0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine hier im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Yves vom Movie Pilot und er winkt ganz fröhlich. Hallo Yves. Hi. Und äh, mal wieder zu meiner virtuellen Rechten sitzt Julius. Hallo Julius. Hallo ihr beiden. Und äh, hast du deine Tochter heute besser, <lacht> besser beschäftigt, <lacht> iPad aufgeladen?
1: Äh, ja, sie ist tatsächlich die Woche äh, bei, bei der Oma im, im, ah, ja, im okay. Urlaub ohne Eltern. Äh, die braucht mal eine Auszeit von ihren nervigen Eltern. Deswegen äh, wird sie uns zumindest wird sie heute nicht äh, beim Podcast äh, dazu stoßen. Leider, leider.
0: Also für alle, die gerade nicht wissen, worum es gerade geht, als wir das letzte Mal den Marvel Phase 2 Podcast aufgenommen haben. Äh, tauchte Julius' kleine Tochter auf einmal auf, weil das iPad den Geist aufgegeben hatte und ähm, oh. <lacht> hat kurzzeitig unseren Podcast unterbrochen, aber es war ja sehr süß. Ähm, genau, ja, wir reden heute über Godzilla vs. Kong, der ist seit dem 31. März ja in den Kinos draußen und ja, Yves guckt mich komisch an, April, April, weil dieser... Ähm, <lacht> Dieser Podcast wird am 1. Oh. April veröffentlicht und ich dachte, ich kann wenigstens einen hier <lacht> vielleicht damit schocken. Hey. Ähm, ja, also zum, zum, zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts wissen wir immer noch nicht, wann Godzilla vs. Kong irgendwie in Deutschland rauskommt. Ob Sky ihn wieder bekommt oder ob er doch irgendwann mal ins Kino kommt, keine Ahnung. Nein, wir reden leider nicht über Godzilla vs. Kong, es tut mir auch sehr im Herzen weh. Wir reden heute über einen Hashtag. Eve, über welchen Hashtag reden wir heute?
2: Hashtag Restore the Snyderverse?
0: vielleicht? Ja, korrekt, denn nachdem wir ja in dieser Runde mit Julius, Eve und mir schon über den Snyder Cut gesprochen haben und sich einige von euch ja immer mal gewünscht haben, dass wir über Batman wie Superman sprechen, haben wir das einfach mal zum Anlass genommen zu sagen, okay, lasst uns doch mal über alle DC-Snyder-Filme sprechen, sprich Man of Steel, Batman wie Superman äh, wer noch mal unser Gequatsche zu Justice League hören möchte das äh, gab es glaube ich vor zwei Wochen ja. Ähm, und äh, ja, ganz zum Schluss werden wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen spekulieren äh, wird dieser Hashtag genauso erfolgreich werden wie Release the Snyder Cut, es damals gewesen ist oder nicht, ähm, aber ich fange vielleicht erstmal mit der einfachsten Frage an oder vielleicht ist sie auch gar nicht so einfach. Wie steht ihr denn zu Zack Snyder und seiner Filmografie allgemein, Yves?
2: Ich mag ihn sehr gerne. Ich mag erst recht seinen visuellen Stil extrem gerne. Er hat einfach eine sehr, sehr eigene Art. Ich glaube, die muss man mögen oder halt nicht mögen. Uh, aber zumindest weiß ich immer ganz genau, wenn ich gerade einen Sex Snyder-Film sehe. Das ist sowohl positiv als auch negativ. Ich weiß ganz genau, wenn ich gerade was von Sex Snyder sehe. Und ich muss sagen, ich bin letztens nochmal so seine Filmografie durchgegangen. Seine meist, die meisten von seinen Filmen mag ich tatsächlich. Ich einen Film, den ich nicht gesehen habe, und das ist dieser komische Eulenfilm.
0: Hm, den habe ja, ich bis heute. Die, die Legende der Wächter oder so. Genau, ne? den ja.
2: habe ich nicht gesehen und sonst kommt ja demnächst. The Army of the Dead oder so? Oder Army, 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 of, Army the of the Dead, the, dead den yeah. ich Der kommt ja erst. Jetzt Ansonsten habe ich alle ja. gesehen. Ja. Und ich bin erst recht ein großer Fan von seinem Dawn of the Dead Remake. Mhm. Da war ich schwer begeistert, was das für ein gutes Zombie-Remake war. Also ich mag das Original verdammt gerne. Ich mag äh, Man of Steel, da kommen wir dazu. Batman wie Superman finde ich schwer unterschätzt. Den einzigen, den ich nicht mag, ist Sucker Punch. Find ich, den finde ich irgendwie recht dumm, mhm. also richtig <lacht> zusammenhangslos und seltsam, aber er sieht toll aus. Ja. Äh, 300 mag ich ganz gerne, ich weiß, es ist halt auch nur eine Actionszene, aber wenn es so aussieht, kann so auch eine Actionszene einen ganzen Film durchgehen. Mhm. Und Watchmen ist meiner Meinung nach Zack Snyders Meisterwerk. Und erst recht der Ultimate Cut, der wirklich auch fast vier Stunden geht, empfehle ich jedem. Mhm. Julius, wie sieht es bei ja. dir aus?
1: Mir geht es tatsächlich ganz ähnlich wie Eve. Also den visuellen Stil finde ich auch absolut überragend. Und das ist vor allem gar nicht so leicht, wie es häufig wirkt. Also es gibt ja auch ganz viele, die so versuchen, diesen Snyder-Stil so zu imitieren, gerade was so diese Slow-Mo-Action-Szene oder sowas angeht. Ähm... Das klappt aber meistens nicht so besonders gut, genauso wenig, wie es halt klappt, wenn du irgendwie so für, für so einen C-Klasse-DVD-Actionfilm versuchst, Tarantino <lacht> nachzuahmen oder sowas. Das ist irgendwie. Ähm, also, das ist, es lässt sich immer so ein bisschen so leicht so abtun. Ja, dieser ehemalige Werberegisseur und sowas oder, oder Musikclip, äh, mhm. Musikvideo, wie sagt, wie sagt man? Musikvideo-Regisseur und so, aber. Ähm, und das irgendwie, das inhaltlich nicht, manchmal nicht ganz so alles so. so ähm, hundertprozentig durchdacht ist oder so, oder jetzt, keine Ahnung, jetzt ist kein Snyder ist kein Stanley Kubrick oder sowas, das ist auch klar. Mhm. Aber ich mag die Filme auch sehr gerne, die meisten zumindest. Genauso, eigentlich genauso wie Eve. Also der Sucker Punch ist merkwürdig, das hat auch so ein bisschen sowas von so einer, von so einer Männerfantasie, die irgendwie abgefilmt ist. Es also ist so ein bisschen unangenehm, fast schon teilweise. Diese ganzen jungen Frauen mit den knappen Röckchen da rumhüpfen zu sehen und sowas ist ein bisschen bizarr. Den Eulenfilm habe ich auch nur einmal gesehen, als er damals im Kino rauskam. Da traue ich mir jetzt kein Urteil zu mehr, weil das ist halt 15 Jahre her oder sowas ist. Aber für einen, also,
0: ich muss mal kurz sagen, für einen animierten Film hatte er trotz allem auch diesen äh, Snyder-Look. Ja, ja, so. genau, also, auf jeden Fall. Ist gut <lacht> <lacht>
1: und auch die, die Slow-Mo-Action-Szene und sowas. Ja, ja. Hat die Eule geschrien, also, da, das ist Sparta? <lacht> nee,
0: das, das ist Eulentown. <lacht> okay. <Ja. lacht> ich
2: muss ihn um, sehen, ich muss ja, ihn irgendwann
1: ja. sehen. Ich, ich würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie ich den jetzt so mal 15 Jahre später oder so, wie ich den finde. Und tatsächlich, äh, ähm, Dawn of the Dead werde ich mir auf jeden Fall vor Army of the Dead jetzt nochmal anschauen. Ähm, ist aber bei mir auch eine ganze Weile her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und oh, ja. bei Watchmen unterschreibe ich hundertprozentig die Ultimate Edition und der Ultimate mhm. Cut von Watchmen ähm, großartig. Und tatsächlich auch so ein Fall, wo ich mit eigentlich allen Änderungen, die mhm. Snyder vorgenommen hat, im Vergleich zu der ja, äh, kultisch verehrten Graphic-Novel-Vorlage sehr einverstanden bin. Mhm. Also am meisten betrifft das ja sozusagen das, 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 dieses Tentakelmonster, was halt im, im Film nicht vorkommt.
0: Das wird tatsächlich aber in dieser Watchmen-Serie hm. ein
1: bisschen eher thematisiert. Ja, ja, genau, ähm, genau. Ich muss
0: aber auch sagen, also ich, ich gehörte ja zu denjenigen, die <lacht> ähm, Watchmen nur okay fanden, bis Eve mir dann halt mal den Ultimate Cut gezeigt hat, wo dann halt auch dieser dieser Animationsfilm, diese Piratengeschichte quasi hm. mit eingenommen wird, die ja im Comic äh, ein, so parallel mit herläuft und da dachte, ja, okay, gut, das, äh, das hat mir dann wesentlich, wesentlich besser gefallen. Ich kann mich eigentlich nur anschließen, aber ich möchte irgendwo äh, eine kleine Lanze für Sackerpunk sprechen. Also ähm, ich muss echt sagen, ähm, ich, ich mag den Film. Ich meine, es ist jetzt auch schon verdammt lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber... Ähm, Gerade die Action fand ich wirklich mega. Ich, man merkt zwar wirklich... Ich glaube, die Idee dahinter war einfach nur so eine Art Clipshow von verschiedenen Action-Sequenzen, die jeweils in irgendeinem anderen Territorium spielen. So ein bisschen, als wenn du, keine Ahnung, hier dieses Dead or Alive-Game zockst, mhm. wo du eine verschiedene Arena hast, wo sich knapp bekleidete Damen irgendwie die Fresse <lacht> polieren. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke hinter Sucker Punch. Ich finde, er sieht wahnsinnig toll aus. Die Action ist unglaublich cool und klar, also die Story ist halt absolut Banane irgendwie und ähm, aber...
2: Was, was, was ich damals so ein bisschen, ich habe ja Sacred Punch auch nur einmal gesehen, muss ich sagen, als er im Kino war und ich mochte das komplette Intro. Also es hatte halt alle Zack Snyder-Isms, die man sich vorstellen kann. Es hatte sehr viel Slow-Mo, es hatte einen sehr coolen Soundtrack drunter gelegt und unfassbare Bilder und ich finde ja generell, Zack Snyder kann halt so Graphic-Novel-Bilder einfangen wie kein anderer. Und ich glaube, das basiert nicht mal auf einem, aber es sieht trotzdem nein, nein, aus eine wie eine, einer. Aber ja, es ja. sieht aus wie einer. Und das fand ich alles mega stark. Das Problem ist, die Handlung hat für mich so Gibt es eine? Das hat, das es gibt hat, das keine. hat Nein, für mich es so ist gar ja, So ein
0: bisschen wie so ein Pornofilm. So, es gibt so zwischendurch <lacht> halt wird mal ein bisschen geredet, bis du dann zu dem Punkt kommst, weswegen du eigentlich da bist, na, na, um es zu gucken.
2: Na, mein Problem war halt folgendes. Das, das, das ging halt um, um, um diese Mädels, die waren in dieser Anstalt und wollten mhm. da irgendwie ra raus. Und die mussten da, glaube ich. Gegenstände finden oder mal irgendwas, um da rauszukommen. Und hat die eine sich, glaube ich, in Ekstase getanzt. Ja. Und, da, und dann wurde deren Quest innerhalb der Anstalt äh, als Metapher gezeigt in den unterschiedlichsten, ja. wahnsinnigsten Szenarien. Ich mitten.
0: glaube, er hat ein bisschen zu viel Pans Labyrinth gesehen ja, genau. und gedacht, oh, so will ich auch machen, ja. nur mit mehr
2: Action. Aber das, aber das Problem ist, was wir in diesen Clips sehen hat immer so gar keinen Bezug zu dem, was in der Anstalt passiert. Und dann dachte ich mir, ich habe nämlich immer darauf geachtet. Ich so, okay, für was ist jetzt dieser gigantische Shaolin eine Metapher? Ich so, ach so, für gar nichts. Mhm. Das, ach so. Dann habe ich das Nächste geguckt, ich so, Nazi-Roboter... Okay. okay. Was? Und, und, und es wurde halt immer verrückter und ich saß im Kino und irgendwann habe ich halt richtig hart angefangen zu lachen, weil ich dachte, was kommt als Nächstes so? Und, und äh, Deswegen, ich verstehe, wenn Leute sagen, das ist ein Guilty Pleasure. Aber einfach nur die Story ist so wahnsinnig, ja, dass ich mir dachte, gesagt, was was
0: das, das ist da halt grad? wirklich so der Film, wo er halt einfach mal komplett <lacht> Zack Snyder sein durfte und wo er halt wirklich auch keine Vorlage hat. Weil ich meine, wenn wir mal gucken, ist. Alles andere, was sonst von Zack Snyder in die Kinos gekommen ist, Adaptiert. basiert halt auf, selbst dieser Eulenfilm basiert ja oh. auf irgendeiner Buchreihe. Und es war ja, glaube ich, sogar geplant eigentlich, dass da mehr zu kommt. Aber irgendwie haben die Eulen ja im Kino niemanden so wirklich interessiert.
2: Du musst den gucken.
0: Ja, tu es. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. 2013 kam, weil wir wollen jetzt nicht über Sucker Punch sprechen, also das können wir irgendwann vielleicht auch mal machen. Eher über Watchmen, Leute, wünscht euch
2: den Watchmen Podcast. <lacht>
0: ähm, genau, also wünsche, was wir uns von Snyder angucken sollten an filmstarts.de, dann zwinge ich meine beiden Gäste hier, Julius <lacht> und Yves, auch wieder dazu, das zu gucken. Oder auch Sucker Punch oder auch die Legende der Wächter, die ich auch echt nur noch sehr, sehr grob in Erinnerung und habe. Und
2: Dawn of the Dead kann man vorplanen für
0: Halloween. Ja. Mega Halloween-Film, empfehle ich jedem. Wir wollen jetzt aber nicht mehr über Snyder selbst sprechen, sondern über seine DC-Filme. Und ähm, das fängt ja an 2013 mit Man of Steel. Ähm, Julius, willst du vielleicht kurz für alle da. Achso, ich vielleicht noch kurz Spoilerwarnung. Also ähm, Spoilerwarnung Spoiler zu Man of Steel und zu Batman wie Superman. Ich würde sagen, wir hauen das jetzt direkt raus. Mhm. Wir werden nicht zu... zu ähm, weil ja. Spoilerwarnung. Julius, willst du vielleicht den Leuten kurz erklären, nochmal so, worum geht es eigentlich in Man of Steel? Was erfahren wir da?
1: Oh, es geht um Superman. Nein. Ja. Verrückt. Gott ja. sei Dank hat er die Spoilerwarnung rausgerufen. Ja, also es ist, es ist tatsächlich die. Im Grunde genommen die klassische Superman-Origin-Story, wie wir sie aus den Comics kennen. Das ist noch nicht so verbreitet wie die Batman- oder die Spider-Man-Origin-Story im Kino. Zumindest noch nicht ganz so, noch ganz so verbreitet und nicht ganz so oft gemacht worden. Also wir sehen, wie der als Baby auf dem Planeten Krypton geboren wird, auf die Erde geschickt wird. Krypton steht quasi kurz vor dem Untergang. Und dann in Kansas äh, von der Familie Kent aufgewachsen, aufgenommen wird und da halt aufwächst, äh, welche Probleme das so mit sich gebracht hat. Und es wird aber größtenteils in den Rückblenden erzählt, während wir halt einen vielleicht so Mitte, Anfang 20-Jährigen, klar äh, Kent-Superman äh, sehen, der halt irgendwie damit ringt, wie er, ähm, was er was seine, was seine Rolle sein kann oder was seine ob er als Held lebt, ob er weiter im Verborgenen lebt und dann schlussendlich in die, in äh, ins Licht der Öffentlichkeit gezwungen wird, weil ein Raumschiff ähm, mit den wenigen überlebenden Kryptoniern auf der Erde landet, die nach ihm suchen, weil in seinem Blut und in seinem Inneren das genetische Erbe des Planeten Krypton äh, verborgen ist mhm. und die um General Zord gespielt von, ja, habe ich den Namen Michael, Michael Shannon. Shannon, Michael Shannon, ähm, gespielten bösen Kryptonier an diese an dieses Genmaterial rankommen wollen.
0: Ich muss, ich habe den Film jetzt noch mal geguckt natürlich. Ähm, ich war fast schon ein bisschen entsetzt, wie jung Henry Cavill in diesem Film noch ist. Ich, hatte, ich weiß, ich habe ihn mittlerweile mehr als ähm, Hexer Geralt aus der Netflix-Serie The Witcher im Kopf mhm. als noch so, so richtig als Superman und selbst jetzt in, in Justice League ist er ja schon doch ein bisschen älter irgendwie, aber trotzdem irgendwie, ich war sehr erstaunt, ihn hier jetzt nochmal so wirklich, ja, fast noch blutjung zu sehen.
1: Ja, es ist ja auch durchaus auch, ein, äh, auch so ein bisschen die Intention, dass er halt ein bisschen hm. jung und ein bisschen naiv und ein bisschen noch nicht äh, so reifer Superman wirkt.
2: Bei all den kontroversen Casting- Entscheidungen, die es so ab und zu da draußen gibt, Henry Cavill als Clark Kent ist eine, ein 10 von 10 Casting. Er passt so perfekt in die Rolle. Ich weiß noch, als ich den ersten Teaser gesehen habe zu Man of Steel. Und übrigens, dieser erste Teaser ist ziemlich cool, wo du noch so einen kleinen Jungen einfach nur siehst, der sich äh, Cape, ne? der sich ja, ja da draußen irgendwie aus äh, von der Wäscheleine irgendwie so ein äh, so, so Laken klaut und daraus ein Cape macht und daneben ist auch noch so ein Hund, so eine Anspielung auf Superhund und so mhm. weiter fand ich damals ziemlich cool. Und, das Und ja übrigens
1: der, der erste Trailer, also der, der richtige Trailer nach diesem Teaser, der ist auch absolut großartig. Den schaue ich mir wirklich alle paar Jahre mal wieder an. Mm. Das ist ein wirklich richtiger Gänsehaut-Trailer für mich. Ähm, der leider ein bisschen besser ist als der Film dann schlussendlich. Ja,
2: das Problem ist, der Film wurde ein wenig <lacht> vermarktet, so im Fahrwasser von der äh, The Dark Knight-Trilogie. Und ich dachte auch ganz ehrlich, weil, weil die haben gerade in der Trailer-Kampagne sehr darauf gesetzt, äh, produziert von Christopher Nolan. Ja, 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 Darauf okay. haben die ganz hart gesetzt. <lacht> uh, nach Nolans Batman haben wir jetzt Nolans Superman? Unfassbar. Nein, aber es ist, man guckt den Film ich sagt, ja, das ist ganz klar ein Zack Snyder Film. Das ist kein oh. Nolan Film. Das ist hundertprozentig ein Zack Snyder Film. Und ob man Zack Snyder mag oder nicht, das wird entscheiden, ob man den Film mag oder nicht und nicht, ob man Nolan mag oder nicht. Und ich war, ehrlich gesagt, ich bin ein großer Superman-Fan. Also sowohl Comics als auch so ziemlich alle Iterationen, die wir da draußen schon hatten, habe ich geguckt. Von Christopher Reeve bis Brandon Routh. Ja, den gab es auch mal. Dean Kane hm. und Tom Welling in Smallville. Also ich, ich habe sie alle gesehen. Ich bin großer Fan von dem Superman-Mythos. Und dann war ich von Sekunde 1 ehrlich gesagt überrascht, aber positiv überrascht. Weil Krypton hat für mich einen gewissen Look Krypton sieht aus wie auch später diese Fortress of Solitude, diese, diese Festung der Einsamkeit, die so sah, sieht so ein bisschen aus wie ein Eisplanet, wie so ein Kristallplanet. Mhm. Ne, hier überhaupt nicht, das sah komplett eigen aus, sah schon eher aus wie etwas aus dem Film Avatar mhm. mit merkwürdigen Kreaturen und Tieren und direkt wird man auch reingeworfen einfach nur in diese... Bildgewalt. Und das kann Zack Snyder einfach. Ja.
0: Und da ich muss auch sagen, also die ersten was, 20 Minuten des Films, die auf wow. Krypton spielen, sind wirklich Fest gewesen. Und ich hatte auch gedacht, so, weil ich mir auch da, okay, ja, wir haben jetzt alles schon gesehen, Krypton wird zerstört und er kommt als Baby auf die Erde, bla bla bla, so. Ähm, kann dieser Film das jetzt wirklich noch irgendwo gut neu erzählen? Und ich fand also gerade diese Krypton-Sequenzen auch mit äh, Russell Crowe als Joel, ähm, fand ich wirklich faszinierend. Da war ich echt so ein bisschen so, boah krass, das wäre ja mal wirklich ein eigener Film wert. Ich glaube, es gab ja denn diese Krypton-Serie. Ja, Krypton -Serie, ja aber es glaub, gab
1: die hat nichts damit zu tun, aber es gab auf jeden Fall Forderungen oder so, so Fanwünsche, dass man doch jetzt bitte eine, eine Prequel-Film oder eine Prequel-Serie mit Russell Crowe als Jor-El machen mhm. soll. Ähm, und ich glaube, Russell Crowe hat da sogar irgendwie gesagt, sowas von wegen, so was sie halt dann immer sagen: Ja, klar, wenn das Drehbuch passt, mhm. dann würde ich das auch machen <lacht> und so. Aber es ist natürlich nicht. Ich hätte es, hätte ich auch gerne gesehen. Also vor allem auch dieses das Design ist halt, so also was Eve vorhin schon angesprochen hat, ist halt wirklich komplett anders. Aber es ist halt wirklich mega cool. Also das, so dieser ganze metallerne. Look, diese ganze Technologie, diese ganzen, ähm, ja, die Rüstungen und die Waffen, mhm. das sieht irgendwie alles wirklich richtig, richtig stark aus. Und vor allem halt so auf mal komplett anders und so eine komplett anders gedachte Technologie, als man das sonst irgendwie kennt. Also nicht so diese, keine Ahnung, nicht wie bei dem Star Trek Reboot, dann diese auf Hochglanz polierten Apple äh, mhm. und die mhm. Displays, sondern halt einfach mal was ganz anderes. Fand ich wirklich auch richtig stark.
2: Ja, und da sind wir auch schon bei Jor L. Russell Crowe. Unglaublich in der Rolle, mhm. unglaublich. Von Sekunde 1 ähm, spürt man schon, sag ich mal, diesen, dieses Aufopfernde, was später so, so einen wichtigen Teil von Clark kennt, auch wird. Weil Clarks Eltern, Clarks biologische Eltern, waren ja auch sehr gutherzige, warme Menschen. Das ist ja häufig so diesen Konflikt, den Clark hat, weil er sie gar nicht kennengelernt hat. Und in manchen Interpretationen hat äh, denkt er, ja, die haben mich gar nicht geliebt. Die haben mich einfach weggeschickt und so weiter. Und seine irdischen äh, Eltern fühlen ihn dann irgendwann auch an dieses Raumschiff heran und äh, dann findet er heraus, okay, beide Eltern, die ich hatte, haben mich sehr geliebt und das ist also ein wichtiger mhm. Teil von ihm mhm. und auch hier, ich finde es ziemlich cool, dass äh, Laura gespielt wird von Vanessa aus mhm. Daredevil. Ziemlich, ziemlich cool. Ähm,
0: weil wir jetzt über Russell Crowe schon gesprochen haben, wen ich ja auch wahnsinnig gut finde als quasi zweite Vaterfigur Kevin Costner oh ja. in der Rolle von Jonathan Kent und ich weiß nicht, ich glaube ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich gefühlt schon vergessen, dass Kevin Costner überhaupt noch irgendwo aktiv ist und ähm, in irgendwelchen Filmen mitspielt und ihn dann hier so als ähm, äh, Jonathan Kent, den Vater von Clark zu sehen, fand ich echt wahnsinnig wahnsinnig beeindruckend. Ich meine, er hat nicht so viele ähm, äh, Szenen. Er kommt ja dann zwar noch mal einmal kurz auch in Batman wie Superman irgendwie vor, aber ich muss sagen, gerade auch ihn und auch, ähm, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel schmulen, Diane Lane als Martha kennt, ähm, fand ich auch sehr, sehr schön gecastet, irgendwie so als, als diese, diese Leute, die quasi ja auch so äh, Clark mitbekommen prägen äh, und ihm zu dem machen, was er denn eigentlich ist und noch bevor er weiß, wa was, was er halt kann und was Superman ist. Ja. Ich also
1: Ja, Bitte Yves, dann du zuerst, zuerst. Ich würde auch, würd auch sagen, also es ist so ein, wirklich so ein Fall von ähm, sowieso also, eigentlich, bei, wir hatten ja vorhin auch schon das Thema mit ähm, Henry Cavill als Superman, ich würde sogar fast sagen, jede Castingentscheidung, die Zack Snyder getroffen hat für diese Superhelden und die die Figuren drumherum, ist eigentlich perfekt. Also auch Gal dort. auf die kommen wir ja später noch zu sprechen. Äh, ben Affleck, aber ja, halt eben auch Ich schon mal
0: eine Sache, die Eve bemeckern wird. Okay. Die, die ich ja. aber gar nicht so schlimm finde, auch jetzt, nachdem ich den Film noch gesehen habe. eine Casting-Entscheidung, aber
2: erst recht eine die ich gegen die ich extrem bin. So, Gut, aber,
0: aber, aber, aber Julius war bei ja.
1: <lacht> Genau. Also Diane Lane, Kevin Costner, Russell Crowe, wirklich einfach Das sind natürlich auch einfach Veteranen, und die eine Menge Erfahrung haben und die einfach auch so, so viel Ausstrahlung haben und so eine und so, so ihren Figuren, auch wenn sie nicht so viel äh, Zeit haben und so viel Leinwandzeit haben, so viel Tiefe und so viel Würde und so viel Charisma verleihen. Mhm. Ähm, einfach wirklich perfekt getroffen und äh, die halt gerade in so einem Film, wo die Eltern, egal ob jetzt die biologischen oder die Zieleltern so eine wichtige Rolle auch spielen, ähm, ist das halt einfach unglaublich wichtig, dass diese, diese Beziehung und diese, diese Figuren funktionieren. Und das tun sie.
2: Ich muss sagen, mir gefällt trotzdem Diane Lane tatsächlich noch ein bisschen mehr als Martha, als Kevin Costner, als äh, Jonathan Kent. Ich finde die Jonathan Kent-Szene mega, mega schön, wenn er Clark das Raumschiff zeigt und der sagt, aber ich bin dein Vater. Mhm. Und ihn auch in den Arm nimmt. Und äh, wenn er ihn fragt, mhm. kann ich nicht so tun, als wenn ich immer noch dein Sohn bin. Und er sagt, du bist mein Sohn. das ist so die schönste Szene mhm. mit Jonathan, das Einzige, was mich an diesem Jonathan Kent also Es gibt so zwei Sachen, die mich stören. Die eine ist, äh, als Clark da diesen Schulbus rettet, als kleiner Junge. Und Jonathan ihm suggeriert, ja vielleicht hättest du die alle sterben lassen sollen, um dein Geheimnis zu behalten. Ich, ja, sag, das, ich, so, ich so, das ist so krass nicht Jonathan. Das ist so krass nicht Jonathan Kent. Und, äh, und das Zweite ist, wir haben ja über Spoiler geredet, deswegen ja. ist es egal. Ich mag Jonathans Tod in diesem Film so krass nicht. Also für mich ist äh, im Superman-Mythos äh, vielleicht bin ich da zu puristisch und so weiter, aber ich finde, dass Jonathan Kent an einem Herzinfarkt stirbt ist etwas so fundamental Wichtiges für Clark Kent als Figur, weil das ist etwas, was er nicht aufhalten konnte. Egal was passiert wäre, er hätte nichts machen können. Und in dem Fall stirbt Jonathan, weil er Clark sagt, greif nicht ein, ich werde jetzt von einem Tornado platt gemacht, ich möchte nicht, dass, dass, du, dass du dich jetzt hier vor der Welt offenbarst und die Tatsache, dass Clark es hätte stoppen können, ich weiß auch nicht, das, das stört mich bis heute jedes Mal, wenn ich das sehe, es ist, es ist sowas anderes, wenn Clark nach Hause kommt und sein Vater einfach vor ihm umkippt, mhm. weil, weil, weil sein Herz nicht mehr mitmacht, das ist für mich so eine, so, so eine unfassbar schlimme Szene, wenn dieser Gott, der unter uns wandelt, das nicht stoppen kann, egal was er, was er tut. Ihm wird, ihm wird diese Wahl überhaupt weggenommen und das ist für mich so ein wichtiger Teil von Superman. Aber was Diane Lane angeht, finde ich ihre schönste Szene ist tatsächlich, wenn Clark so seine Fähigkeiten <lacht> sich langsam entwickeln in der Schule und er sich auch mhm. einschließt und sie mit ihm redet von der Tür aus und sagt, schließ die Augen und so weiter. Das ist so ein Mama-Moment und das ist so ein schöner Mama-Moment und sie ist halt Mama Kent, sie spielt ja. es so gut. sie ist perfekte Martha Kent, also ja. das ist so richtig geschrieben für Martha,
0: also, ja. Julius, wie stehst du zu Eves Jonathan Kent Aussage?
1: Äh, ja, so Yves, das so sagt, das stimmt schon irgendwie. Ähm, ich vermute, dass die Idee dahinter ist halt, um diesen, diesen Konflikt, ähm, soll ich oder soll ich nicht, mich als Superman offenbaren, halt noch mehr auf die Spitze zu treiben? Also sowohl diese Schulbusszene und die kann man, glaube ich, ein bisschen eher verteidigen, weil das ja nicht so ist, so von wegen, bist du eigentlich bescheuert, du hättest diese Kinder sterben lassen sondern so sagt er das ja nicht, sondern er sagt halt eben, mhm. also man merkt dann einfach, dass so, so weise diese Figur auch ist, oder so weise die, diese Figur von Kevin Costner gespielt wird, sie hat halt auch nicht die Antwort auf alle Fragen und dazu gehört halt eben auch, ähm, Natürlich würde jeder von uns sagen, na klar ist es richtig, die Kinder zu retten und sowas, aber wenn du halt eben dieses Geheimnis bewahren möchtest und, und so, dann ist es halt einfach ein, schon ein moralisches Dilemma, was da aufge, aufgebaut wird und genauso halt eben wird das dann mit dieser Tornado-Szene auf die Spitze getrieben, die ich tatsächlich aber auch ein bisschen komisch finde, weil ich meine es da, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man anfängt, so über, über so Logik und, und sowas mhm. und warum hat sich die Figur nicht so und so verhalten, so zu den, äh, nachzudenken, wenn man halt nachher in seinem Kinosessel Sessel sitzt oder hier am Schreibtisch und beim Podcast. Aber man könnte halt sagen, ja, warum hat er denn dich nicht irgendwie, warum ist er nicht ganz schnell keine Ahnung, äh, weggerannt und mhm. ist einfach von der anderen Seite reingeflogen oder was auch immer. Ich ähm, weiß ich, führt, führt dann auch einfach zu weit, darüber nachzudenken. Aber ich kann da auf jeden Fall verstehen, wenn man diese, diese Szene ein bisschen Komisch findet. Weil den Tod von Jonathan Kent nicht, nicht so befriedigend oder so gut wie er sein könnte. Das ist
2: das Einzige, was mich jedes Mal wirklich stört. Das ist so, die anderen Sachen, die sind so kleine Sachen, das ist das Einzige, was mich jedes Mal sehr stört. Und da muss ich sagen, der best inszenierte und best geschriebene Tod von Jonathan Kent war auch ein Smallville, muss ich einfach sagen. Weil da haben sie es geschafft, dass, dass das Clark echt nichts tun konnte. Hm. Aber gleichzeitig haben sie es geschafft, dass er auch trotzdem irgendwie Schuld hat wie das jetzt genau funktioniert, dass er nichts tun konnte und gleichzeitig Schuld hat, möchte ich jetzt hier im Podcast nicht spoilern. Aber ja, es
0: wäre auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein Onkel-Ben-Moment so auch gewesen. Voll, so, voll. Ne? so dieses Onkel äh, Ben stirbt und äh, quasi bei, bei Toby Maguire, Spider-Man ist er ja irgendwo auch so ein bisschen selbst noch mit dafür verantwortlich gewesen und hat es nicht stoppen können und ja, da, ich, ich gebe euch beiden recht. Also ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich den ganzen Podcast über noch diskutieren, ob das jetzt eine sinnige oder nicht sinnige Szene ist. Ich finde sie auch ein bisschen äh, merkwürdig. Man hat so das Gefühl, okay, wir müssen jetzt irgendwie Jonathan Kent rausschreiben. Ich mhm. ähm, finde, man hätte es tatsächlich auch irgendwo besser lösen können, um einfach der Figur und gerade auch dieser Verbindung zwischen Vater und Sohn mehr Bedeutung zu geben. Aber gut, er ist nun mal davon geflogen im Tornado und ähm, das war's.
1: Der Hund hat überlebt. Der Hund oh, hat überlebt. Genau. Und im <lacht> Batman wie Superman haben wir gesehen, dass der Tornado ihn einfach auf so einer Bergspitze abgesetzt hat. Also genau, ist er genau. ist ja eigentlich gar nicht gestorben.
2: <lacht> und es ist der gleiche Hund aus Independence Day. <lacht> Boah. Ja, <lacht> so, der, 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 hat, der hat schon
0: alles durchgemacht. Ja. <lacht> ähm, dann, ähm, ich finde ja, ich, wie gesagt, ich habe den Film jetzt nochmal geguckt und ich muss sagen, es ist so von den ganzen... DC-EU-Film, der es ja damals noch war, so immer noch so einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ähm, wobei ich natürlich auch so leichte Probleme habe, gerade so mit dieser enormen Chaos-Schlacht in, in der zweiten Hälfte. <lacht> Aber ich finde gerade diese erste Hälfte wirklich auch so wahnsinnig stark, die ja denn, Julius hat es ja vorhin schon in seiner Synopsis angedeutet, die ja denn auch so, so ein bisschen wirklich so diese Origin von Clark Kent weiterbringt, der ja wie so ein Vagabund eigentlich durch die USA reist, hier und da halt wirklich Leuten hilft da auf dieser äh, Ölbohrinsel. Schön, ich finde immer wieder auch diese Szene toll, wo er in diesem komischen Diner einfach nur als Tellerwäscher arbeitet und dieser eine Typ die Kellnerin angrebt und äh, er ihm am liebsten eigentlich in die Fresse hauen möchte und er sich dann damit rächt, dass er irgendwie seinen Truck draußen mit den Baumstämmen aufspießt. Und äh, wie findet ihr so diese, diese Entwicklung von Clark Kent, bis er dann an diesem bestimmten Punkt halt tatsächlich Superman wird?
1: Wo du diese Truck-Szene diese Truck gerade ansprichst, äh, das ist immer die Szene, die mich total irritiert, also die für mich da überhaupt nicht reinpasst, weil das, das passt auch einfach nicht zu dem, zu dem Clark Kent, den wir da so kennenlernen. Also die, diese, diese Rachsüchtigkeit und diese vor allem das auf so eine, so, so eine, so eine stumpfe, irgendwie primitive Art und Weise zu machen, weißt du, fehlt irgendwie nur noch, dass er eben noch die Unterhose hochzieht oder sowas, weißt du, so wie so ein, so ein Schulbullier mhm. oder so, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das, also ähm
0: Ich, ich sehe die, seh die tatsächlich eher so, dass das mal halt wirklich so ein Punkt ist, wo weder das, das die gute Erziehung von, von den Kens äh, wirklich was bewirkt, sondern er wird ja wirklich an so einen Punkt gebracht und ich glaube selbst den, den liebsten und besten Menschen kannst du irgendwann an so einen Punkt bringen, wo halt in irgendeinem so kurzen Moment mal so austickt und halt irgendwie was macht, was so komplett gegen seine Art ist und das ist für mich immer so dieser Punkt, wo du siehst, ja okay, so ganz perfekt ist er halt trotzdem nicht. Ich
2: finde die Szene sehr gut, aus zwei Gründen, weil zuerst wird uns der ultimative Clark Kent gezeigt, den wir kennen und zwar, ähm, Clark Kent ist nicht Bruce Wayne und Clark Kent ist, ist auch nicht Peter Parker oder Charlie Cox und so weiter, Clark Kent ist nicht zum Superhelden geworden, weil ihm irgendwas Dramatisches passiert ist oder Traumatisierendes passiert ist. Er ist zum Superheld geworden, weil es das Richtige war. Und das macht ihn so besonders. Und äh, in dieser Szene haben wir den ultimativen Clark Kent, selbst wie er auf diesen Typ erstmal reagiert, nachdem er diese Frau belästigt, sagt er ihm immer noch auf die höflichste Art und Weise, dass er das lassen soll. Zwar bestimmt, aber auf die höflichste Art und Weise. Dann kriegt er, glaube ich, eine Flasche über den Kopf und wird angespuckt und so weiter. Und... Lässt das mit sich machen und danach, ich gebe dir schon irgendwo recht, Julius, die Nummer mit dem Auto ist nicht typisch Clark Kent, auf der anderen Seite sage ich mir, das ist aber auch noch Clark Kent in der Entwicklung, das ist nämlich, das ist nämlich noch ein jugendlicher Clark Kent, das ist wahrscheinlich seine erste Freundin, ähm. Das ist äh, jemand, der gerade sowieso in so einer Identitätskrise ist und noch gar nicht weiß, was er anstellen will. Er will ich noch gar nicht mal,
0: dass es das seine Freundin war. Doch oder? doch doch. doch also, die, sind die in so einer Beziehung? Da war doch
2: kurz, ich, haben die sich nicht ganz kurz sogar geküsst. Nee, war nee, 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 Das ist, das ist eher so. Da
1: also das ist irgendwie so. Die, vielleicht haben die so ein steht sie ein bisschen auf ihn und er ein bisschen auf sie und so und deswegen beschützt sie auch. Aber ich glaube, sie sind ich glaub, nur ist Kollegen. Mehr so,
0: ja eben. Ich glaube, das ist einfach so eine nette. <lacht> ja.
2: Aber auf jeden Fall. Ähm, das ist, das ist Clark Kent noch in der Entwicklung und pubertäres Verhalten oder sag ich mal so, so, so ein Ausbrechen ja. bei einem Kryptonier würde so aussehen und, und, er, und erst recht bei einem Kryptonier, der trotzdem sage ich mal die moralischsten und nettesten Eltern der Welt mhm. hatte weil er, er behält halt trotzdem seine Manieren, er wird dem, dem Typen jetzt nichts antun das ist eine Ameise für ihn, er könnte den jetzt einfach mit dem, mit dem Daumen platt drücken und er macht es nicht, weil das Clark Kent nun mal nicht macht mhm. Und gleichzeitig hat er aber auch erst recht, also wenn man so die Comics liest äh, über seine Zeit in Smallville und es gibt auch den, 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 ich kann nicht über Superman sprechen, ohne über American Alien zu sprechen, wo man auch so ein bisschen sieht, die die Entwicklung von Clark so richtig
0: zu einem Superhelden. Ganz und kurz, American Alien ist eine Com ein Comic. Eine Anthology-Reihe,
2: die zeigt Fünf Stories im Leben des Clark Kent. Es geht gar nicht um Superman, es geht wirklich um Clark Kent. Und zwar eine als Kind und dann auch noch eine als Journalist äh, bei, beim Daily Planet. Er interviewt Oliver Queen, hat auch eigentlich noch ein geplantes Interview mit Bruce Wayne und eins mit Lex Luthor. Äh, es gibt so viele coole Stories da. Und ja, er hatte auch seine Phase, wo er halt noch nicht so geformt war und noch nicht so gefestigt war in seiner Superheldenrolle was normal ist, das nennt man erwachsen werden. Und äh, und deswegen finde ich diese Szene gar nicht mal so schlimm mit dem mhm. Clark. Aber ich verstehe, dass das ich verstehe, dass sie viele aufregt, aber mich stört's nicht, weil das war nicht der Clark, den wir zum Ende des Films haben. Das war der Clark, als er noch nicht mal sein, das kryptonische Schiff oder so gefunden, also dieses andere kryptonische Schiff gefunden hat. Und ja.
1: Ich weiß, ich bin nicht überzeugt. <lacht> <lacht>
2: siehst du, siehst du ich scheine meine super liebe auf dich. <lacht> das ist
1: schön. Ähm,
0: ja, dann äh, gehen wir doch mal mit dieser Liebe weiter. Du hast das kryptonische Schiff schon Aha. angesprochen. Ähm, und das, finde ich, ist ja so eine der auch wahnsinnig, coolen Szenen, die Zack Snyder halt auch wie Zack Snyder irgendwie inszeniert, wenn Clark halt dieses Schiff findet, ja, dann auch ähm, da drin quasi mit seinem, mit seinem Vater sprechen kann, dann den Anzug findet mm. und ich liebe diesen Shot, halt, wenn die Türen aufgehen, oh. dass das Licht von hinten, äh, Superman kommt raus, der, der, dass das Cape weilt sich schon im Wind, äh, obwohl, noch kein, obwohl noch gar kein, obwohl noch äh, gar kein Wind irgendwie da ist und dann dieser Moment, wenn er halt das erste Mal irgendwie so anfängt zu fliegen, auch noch so ein bisschen so mit diesem Problem, wo es mm. noch nicht so ganz funktioniert und es halt eher diese großen Sprünge sind, was ich toll finde, weil sie ja so ein bisschen damit auch auf den, den ursprünglichen Comic-Superman übergehen, der ja eigentlich nur springen konnte, hm. so hoch wie ein, ein Hochhaus und erst später dann halt wirklich richtig fliegen konnte. Ähm, und da dachte ich mir, okay, ja oh wow, dass sie jetzt, jetzt sind wir bei Superman angekommen. Vor allem ich sah es auch vom vom Fliegen her einfach wirklich toll aus, nicht so bei, ich finde beide, ich liebe die Christopher Reeve-Filme, aber da hast du halt immer noch so ein bisschen gesehen, dass es halt so billig vor so einem, äh, Greenscreen äh, Vielleicht, gemacht
1: ja. Vielleicht auch mehr als ein bisschen, <lacht> aber <lacht> ja, es sind wirklich absolut, das ist eine wirklich, wirklich tolle Szene und vor allem kommt da halt auch zum ersten Mal oder zum ersten Mal dann, vielmehr Nee, eigentlich endgültig die, die Musik von Hans Zimmer. Mm. Ähm, die darf da dann auch nochmal so ein bisschen richtig aufdrehen und so und richtig in sich in den Vordergrund ein bisschen spielen. Ähm, ich meine, John Williams' äh, Superman-Thema und die Superman-Musik hat wahrscheinlich auch jeder im Ohr oder würde zumindest jeder wiedererkennen. Ähm, aber Hans Zimmer ist es halt wirklich gelungen, ein mindestens ebenso großartiges äh, Superman-Thema oder Superman-Filmmusik zu schreiben, die ähm, halt dann auch gerade bei diesem ersten Flug und sowas dann halt wirklich für, ein, für einen richtig tollen äh, Kinomoment gesorgt hat bei mir.
2: Ja, und ich muss hier auch noch mal auf äh, eingehen, wie wundervoll Clark auch wieder in dieser Szene geschrieben ist, weil viele unterstellt aber sei dass er, sage ich mal, solche rührenden oder so extrem menschlichen Momente nicht hinkriegt, sondern er ist so obsessed damit, düstere Szenen, das finde ich so krass, das stimmt so krass nicht. Weil, wenn er fliegt, reagiert er so, wie wir reagieren würden, wenn man fliegen ja, könnte. Er freut sich und lacht in der Luft. Das hat schon fast was von unendliche Geschichte, auf Fucho reiten. Das finde ich wundervoll. Aber ich finde, wir sind haben noch eine Sache übersprungen, die auch noch voll wichtig ist für die Superman-Bücher. Ich, ich sehe
0: schon, der, der, der Superman-Enthusiast in diesem Podcast Sorry, gar sorry. nicht hier aufhören. Es gibt noch ja, einen <lacht> Grund, warum du mich
2: eingeladen hast. Wie gesagt, ich, im Gesamten liebe ich ja die mehr als Marvel. Also zumindest die Comics. Mhm. Und deswegen, Man of Steel ist so ein Beispiel dafür, warum ich die C liebe. Und äh, Superman. Und zwar, Lois Lane wird davor noch eingeführt. Und ehrlich gesagt es gibt viele, die irgendwie Amy Adams kritisieren oder wie sie geschrieben ist, ich finde gerade in Man of C ist die so gut geschrieben, es ist so krass läuft, weil, erstens, sie widersetzt sich alle zwei Sekunden Perry White, sie ist halt so diese ultimative investigative Journalistin und was ich hier cool finde, ist, wenn sie auf eigene Faust dieses Schiff untersucht ist das Ganze auch gefilmt wie eine Akte X-Episode. Und das finde ich geil, dass sie da reingeht, so ein bisschen wie Scully, hm. und Clark kennt den sie nicht kennt. Sie sieht da nur, dass da irgendein Typ mitten in der Antarktis in einem Pulli rumläuft, also jetzt nicht irgendwie in, in einer Winterjacke und so weiter. Und das ist gruselig, weil, weil das, das machen diese Filme auch ganz cool. Und zwar Clark kennt aus der Perspektive beleuchten von Leuten, die nicht wissen, was Kryptonier sind, die nicht wissen, was seine Absichten ist. Das haben sie dann auf die Spitze getrieben mit Batman wie Superman, dass es das auch gruselig sein kann. Und se selbst diese erste Begegnung zwischen den beiden finde ich äh, wirklich sehr cool, wo, wo sie verletzt wird durch diese kryptonische Technologie und er seinen Hitzeblick benutzt, um diese Wunde da so ein bisschen zu, so wie sagt man, kautorisieren. Nee. Ähm, das ist so eine extrem gute Szene, weil so weiß sie von Sekunde 1, sie hat Recht, sie hat eine Story und das ist halt auch ihr Gewissenskonflikt, weil das ist häufig so geschrieben für Lois was, was äh, in den Comics. Was, was macht sie jetzt wirklich? Geht sie mit der Story publik oder, oder tut sie das, was richtig ist? Das sind meistens ihre, äh, ihre Entscheidungen und, und hier wird es dann auch sehr cool, wenn wenn, wenn Clark ihr danach noch mal begegnet und mit ihr darüber spricht und dass sein Vater das nicht wollte und sie es dann auch nicht macht und mhm. sie dann auch riskiert, äh, kurz nicht gefeuert zu werden, aber sie wird kurz freigestellt. Mhm. Und da, da, das, ist, das ist eine klassische Lois story die, finde ich, voll untergeht und nicht häufig beleuchtet wird, weil sie gut ist, sie ist wirklich sehr gut.
1: Ja, ja ähm, finde ich auch, also ich, ich, man kann das eigentlich nicht hoch genug äh, loben, finde ich, dass, dass Lois Lane in diesen beiden Filmen, also sowohl in Man of Steel als auch in Batman wie Superman, ähm, nicht nur die Damsel in Distress ist, also die Frau, die gerettet werden muss vom Helden, ähm, sondern halt eben was selbst was zu tun bekommt, selbst ähm, äh, einen eigenen Handlungsstrang hat, ähm, irgendwie sogar immer mit beteiligt ist, auch am, am Finale und, und wie auch immer. Und das ist halt auch zum Beispiel sowas, was ich an den Spider-Man-Filmen von Sam Raimi überhaupt nicht mag, wo MJ halt immer nur gerettet werden muss die ganze Zeit. Also wirklich immer. Ständig ständig hängt hier von irgendeiner Brücke runter oder so und muss irgendwie gerettet werden. Ich ja. könnte
2: so krass kottern. Ich finde, MJ <lacht> hat in diesem Film einen besseren Arc als Gwen Stacy in den Amazing Spider-Man-Filmen. Ja, ich also, finde, der geht ja. voll unter. es reicht so in dem häufig eingeprügelten dritten Teil. Deswegen... <lacht> Äh, zu dem Spider-Man-Film müssen wir einen anderen Talk machen. Mal und auch noch ich und mir, gelingt, ich, mir wird es gelingen, dich zu überzeugen.
1: Na, mal gucken. Aber darum soll es tatsächlich geht. Jedenfalls äh, finde ich das auch großartig, äh, diesen ganzen Handlungsstrang und so. Das, und, und Amy Adams äh, ist sowieso immer großartig. Also habe ich da insofern nichts zu meckern, was ich allerdings ein bisschen schade finde und was für mich nicht funktioniert ist, hundertprozentig funktioniert zumindest, ist diese Romanze äh, zwischen den beiden. Die wird, finde ich, tatsächlich eher behauptet, als dass ich sie wirklich aus diesem Film, ähm, in dem Film sehe und es geht mir vielleicht alles auch ein bisschen zu schnell. Also es gibt so diesen, zuerst ist sie irgendwie die Journalistin, die ihm nachspürt, dann lernen sie sich irgendwie kennen, er rettet sie ähm, und so weiter und so fort und dann irgendwie ist dann am Ende schon die große Liebe da auf einmal und das Weiß ich, ähm, ging mir alles ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu unmotiviert.
0: Da, da gebe ich dir tatsächlich recht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Punkt, wo ein sechs Snyder gesagt hat, na okay, ihr wisst ja eh, Lois Lane, klar kennt, sind ein paar, äh, das packen wir da jetzt halt mit rein. Ich, ich finde es nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich, ich kann dich da durchaus nachvollziehen, Julius, weil auch das, finde ich, hätte man natürlich irgendwo noch irgendwie intensiver ausarbeiten können, aber dann wären wir wieder an so einem Punkt angekommen, okay, wir wollen auch noch, dass äh, hm. Superman sich kloppt mit äh, General Zod und allen den anderen Leuten, wir wollen also...
2: Der noch in seinem Pibbelraumschiff verbannt wurde.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist <lacht> übrigens das Einzige, ne? Ich habe ja vorhin hab ja vor <lacht> das, das Design gelobt, aber dass das niemandem hm. aufgefallen ist, dass diese, diese, diese komischen äh, Kapseln die die Kryptonier, die bösen Kryptonier da eingefroren werden, aussehen wie so wie so Sexspielzeug. Ja, das, das, ist, das ist mir ist, wirklich, das ist, meine, das hat das hat doch den Wie oft haben diese Szene sich irgendwelche Leute angeschaut und dann warum hat da nicht irgendjemand von den vielleicht, visuellen Effekten gesagt, ganz,
0: vielleicht war das ganz zum Schluss einer von diesen äh, Virtual Effects Leuten, der irgendwie gefeuert worden ist wegen irgendwas ich gesagt, Aha, <lacht> ich, ihr, ja? ihr seid jetzt schon fertig, ich geh noch mal kurz an den Rechner und mach da Pimmel draus.
2: Das ist das witzige, <lacht> ich habe vor kurzem mit einer guten Freundin äh, unterhalten, so wie sie zu Man of Steel, jetzt magst mag sie nicht so gern. Mhm. Und dann meine ich, was ist los? Und dann, du, in den ersten 20 Minuten haben die die verbannt in Pimmelschiffen. <lacht> und ich so, <lacht> das ist alles, was hängen geblieben ist. Ja. Aber was witzig. Ähm, zur Romanze von, von Clark und Lewis, ich muss sagen, ich kaufe die denen doch überraschend gut ab, weil erstens. Sie ist die ultimative Investigativjournalistin, er ist das ultimative Geheimnis. Ich verstehe schon vor Sekunde 1, warum sie sich irgendwie so zu dem hingezogen fühlt. Und äh, Das ja, aber äh, und, 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 und umgekehrt, sie ist die Erste, vor der er sich dann nicht mehr so verstecken muss, weil äh, er ganz genau einfach nur er selbst sein kann. Und die beiden hm. sind ja auch was fürs Auge so. Es <lacht> oh, ist, ist so, und, 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 dann, und dann geht's schnell.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in dem Fall wirklich nicht so sehr am, am an den Figuren oder am, am Drehbuch, sondern an der Chemie zwischen den beiden. Und das ist halt eben was, haben wir auch letzte Woche, glaube ich, beim Marvel-Podcast noch mal drüber gesprochen, was man einfach nicht... Ähm, erzwingen kann. Und hm. ich weiß nicht, ob ich da so hundertprozentig ähm, die, die große Leidenschaft zwischen Amy Adams und Henry Cavill einfach abnehme. Ähm, es wird auch in, in Batman wie Superman wird's ein bisschen, bisschen besser, vielleicht auch, weil die dann noch ein bisschen mehr Zeit auch miteinander hatten, irgendwie um sich so ein bisschen aufeinander einzuspielen oder sowas, aber vielleicht ist das das Problem. Dabei weiß hm. ich, keine Ahnung. Oh. Ich weiß gar nicht, also, also gerade
0: cool. in Batman wie Superman fand ich es dann tatsächlich sogar irgendwie auch recht schön eigentlich, wie sie da ja, miteinander ja auch, agieren. Genau. Auch diese, auch diese, gerade diese Badewannenszene da, wo sie in der <lacht> Badewanne sitzen. Ist ihr im Wohnzimmer,
2: diese Badewanne? Ich habe es bis heute nicht ganz nee, verstanden. Nee, ist nur
0: einfach nur ein sehr geräumiges großes Badezimmer. Das sind wir hier in Berlin, kennen wir sowas gar nicht mit äh, großen Badezimmern. <lacht> ähm, aber äh, gehen wir mal so ein bisschen, weil wir müssen ja noch über Batman wie okay. Superman sprechen. Muss oder kommen, wir, kommen wir mal noch so ein bisschen zu Sort der Action und dem Finale. Sort ähm,
2: finde ich, ist, äh, ich, ich mag Michael Shannon. Ich mag Michael Shannon in der Rolle. Ich probiere es mal schnell zu machen. Äh, ich finde... Keine Eile jetzt. Also, ich ich okay. finde, find, man hat ihm eine überraschend anständige Motivation gegeben, mhm. weil er sich echt verraten fühlt, auch von dem Council von Krypton und wie sie mit Krypton umgegangen sind. Und ihm geht es halt wirklich um das Erhalten der kryptonischen Spezies. Das heißt, es ist eigentlich besser geschrieben als der Sort aus dem christopher Reeve-Film. Mhm. Ähm, ich finde, er hat nicht genügend Screentime. Das ist so ein bisschen das Problem, weil man hat zum Beispiel, wieder Beispiel Marvel, hat man Sort sehr, sehr viel Zeit gegeben, um sich zu entwickeln als Figur. Nichtsdestotrotz, ich finde, für den ersten Schurken fand ich SOT wesentlich besser als so 75 Prozent aller Marvel-Schurken. Mhm.
1: Ja, also äh, ist, glaub ich glaube, so ein Problem ist ein bisschen, dass, dass ich und bestimmt auch viele andere da mit zu großen Erwartungen rangegangen sind, weil halt eben Michael Shannon besetzt wurde. Und Michael Shannon ist halt wirklich so ein absoluter Exzentriker auch und so jemand, der eigentlich jede Rolle, die, die er spielt, mit so viel... Ähm, Bedrohlichkeit und irgendwie sowas und ich, mir war das dann tatsächlich ein bisschen zu wenig Michael Shannon ein bisschen zu viel Wut und ein bisschen zu viel Geschrei, das ist halt irgendwie, also gefühlt halt, ist dort immer nur äh, irgendwie so am, am Grimassen schneiden und 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 also so nicht, nicht mal Grimassen schneiden, das ist jetzt nicht so Jim Carrey, sondern eher so verzieht so wütend das Gesicht und sagt immer äh, Krypton, Krypton, Krypton und ähm, <lacht> es ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich, ich hatte mir da vielleicht ein bisschen mehr äh, Tiefe oder no, also noch ein bisschen mehr Tiefe, also ich, ich stimme Yves schon hm. zu, die Motivation, ist finde ich auch wirklich gut und Michael Shannon macht da auch noch das, wahrscheinlich das Beste draus, aber so richtig hundertprozentig überzeugt bin ich auch nicht von diesem Sort und hätte mir dann vielleicht doch noch ein paar mehr ruhige Momente oder dass man ihn auch noch mal von der anderen Seite vielleicht kennenlernt oder sowas. Vielleicht, das wäre vielleicht was, nicht schlecht gewesen. Ja, was
0: ich mir tatsächlich bei diesem Sort gewünscht hätte, wäre, wenn man ihn so aufgebaut hätte, dass er vielleicht tatsächlich zum Anfang erstmal eine gute Verbindung zu Clark hat. Weil ich meine, für Clark sind es die ersten ähm, Kryptonier eigentlich, die er so kennt, so Leute, die ihm tatsächlich irgendwie was erzählen könnten, von, von seinem Planeten und wie das da irgendwie so war. Und wenn man halt sort vielleicht als so hinterhältigen Typen kennengelernt hätte, der quasi versucht, erstmal irgendwie auf die gute Seite von Clark zu kommen, bis der dann irgendwann halt checkt, ja auch denn vielleicht über das, was, was Lois ihm erzählt, die kommt ja dann auch auf dieses Raumschiff, dass sie halt gar nichts Gutes im Schulde haben. Und äh, das, glaube ich, hätte ich irgendwann Gutes gefunden. Und der Superman-Enthusiast grinst mich schon wieder an. Yves. Ähm, <lacht> ja, ich,
2: äh, du musst ein Video äh, in die Beschreibung packen, dieses Podcasts. Und zwar äh, der, der Autor von ähm, An American Alien, Max Landis. Es gibt ein Video von ihm, wo er, ich glaube, innerhalb von 45 Minuten seinen perfekten Pitch zu... Der Comic Story The Death and Return of Superman pitched. Und er steht, steht halt wirklich nur da und erzählt das. Es. es ist eine der besten Superman-Stories, die ich je gehört habe. Und wie er mit Sod umgeht, es ist so, als hätte er gerade gehört, was du gesagt hattest. Und äh, dieses Video empfehle ich jedem Einzelnen, der auch nur in irgendeiner Fans äh, in irgendeiner Art und Weise Superman mag und den Superman-Mythos. Ich habe dieses Video, obwohl es wirklich nur ein Typ ist, der das erzählt, ich habe dieses Video, glaube ich, schon sechs Mal geguckt. Es ist so toll, es ist die. Äh, ich, ich sehe einen Film vor mir, wenn ich das gucke. Okay. Das muss jeder gesehen haben. Ich empfehle
0: es jedem. Gut, dann äh, ich werde es in die Shownotes und in die Beschreibung packen. Kommen wir zur Action und zu dem, was, glaube ich, Leute am meisten aufgeregt hat. Nämlich die Tatsache, dass, und ja, wir haben ja über Spoiler schon geredet, die Tatsache, dass Superman am Ende Sod tötet. Erstmal, wie fandet ihr die Action und wie fandet ihr quasi diesen letzten finalen Akt eines Supermans.
1: Also was man in Man of Steel auf jeden Fall äh, zu, zu sagen muss, finde ich oder zugestehen muss, ist, dass es einfach Sex Snyder da Action inszeniert und, und ähm, auf eine Art und Weise inszeniert, wie man es einfach noch nie gesehen hat und wie es einfach aussehen muss, wenn solche Superwesen aufeinander prallen. Also hm. ähm, inklusive aller Zerstörungen, die da halt mitkommt. Und ich finde auch nicht, dass man, äh, dass das irgendwie unter den Teppich gekehrt wird oder sowas. Also das ist ja auch mal es ist nicht so, dass wir jetzt da irgendwie ähm, man, also man sieht und man fühlt in jeder in diesem ganzen Finale eigentlich, dass da halt ständig, dass da Milliarden Sachschäden entstehen und noch viel schlimmer halt eben Tausende und Tausende von Menschen mhm. sterben und so ist es halt nun mal einfach und dann kommt halt eben auch das wieder spielt halt eben auch wieder das mit rein, was ähm, wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben. Es ist ein Superman, der noch keine Erfahrung hat und der hier zum ersten Mal nicht nur seine Superkräfte im, im vollen Maße irgendwie aus Testet oder, oder ausprobiert, sondern halt eben noch dazu auch ähm, mit mehreren sogar Gegnern zu tun hat, die genau dieselben Kräfte haben und ähm, die halt ihn sozusagen auch absolut aus der, aus der Reserve locken. Also ich finde es äh, ist ein schockierendes und starkes und ähm, wirklich nie da dagewesenes Finale.
2: Erstens muss ich noch ein paar, einmal kurz zurückholen, letztes Mal, was mir oh, auf sie angeht. Unmöglich. Und zwar finde ich es auch äußerst interessant, dass sich darüber niemand aufgeregt hat. Ich habe mich darüber auch nicht aufgeregt. Ich habe mich immer gefragt, wie ihr dazu steht. Ähm, die haben ja auch fundamental die, die Geschichte zwischen Zod und Joel verändert. Und zwar, dass Zod Joel tötet. Ich meine, ja, Joel ist so oder so, werde so oder so gestorben bei der Explosion. Aber es ist nochmal was anderes, dass der Bad Guy des Films ihn getötet hat. Und deswegen, dass es dann zum Schluss, ander, äh, dass das Joel's Sohn äh, ihn tötet, finde ich, hat dann so einen Zirkelschluss zu der Nummer. Und zweitens, stört es mich in dem Fall nicht. Ja, Superman tötet nicht und Superman tötet erst recht keine Menschen. Aber wenn ein Gott einen anderen Gott tötet, ist es was anderes. Finde ich, ist es wirklich mhm. was anderes. Das wäre, wenn, wenn, wenn Superman sich je an Lex Luthor vergreifen würde oder an irgendjemanden da draußen, auf der Erde, wäre das was anderes, als wenn Superman sich jemanden stellt, der äh, ihm auf Augenhöhe steht. Und auch hier sieht man trotzdem den Clark, der ihn bittet, einfach nur aufzuhören. Er möchte ihn ja nicht töten. Es ist ja, ja nicht irgendwie, dass er sagt, oh, wie, wie, wie Batman in Batman, wie Superman. Oh, ich kann töten let's go, sondern äh, er, er bittet und fleht und er heult danach. Und deswegen verstehe ich auch hier nicht diese ewige Anschuldigung, wie blutrünstig dieser Superman nee, das stimmt gar nicht. Das verstehe ich auch und, absolut nicht. Und ich verstehe auch nicht, dass das irgendwie Zerstörungsorgie verherrlicht werden soll in diesem Film. Finde ich auch nicht. Im Gegenteil, diese Bilder erinnern teilweise an 9-11. Mhm. So, und auch total bewusst. Weiß, also sonst tot ja, ist
1: das? absolut, also das ist auch eben. Es, ich verstehe das auch wirklich gar nicht, und wenn man sich diese Szene noch mal ganz genau anschaut, und ich glaube, das ist halt auch ein häufiges Problem bei diesen ganzen Diskussionen, dass die viele Leute das bestimmt halt nur einmal im Kino gesehen haben und dann halt eben mhm. <lacht> dann munter weiter diskutiert natürlich, äh, als, als, als hätte man den Film noch frisch im Kopf, äh, auch noch Jahre später. Aber ich finde halt eben, wenn man sich diese Szene genau anschaut, dann sieht man halt eindeutig, ähm, dass Superman keine andere Wahl hatte. Ja. Und dann ist halt eben ja, die der, Wahl, ja. lasse ich diese Familie sterben, oder äh, mhm. oder schalte ich halt den den wahnsinnigen mhm. äh, Weltenzerstörer aus, der der sozusagen seine bösen Absichten mehr als deutlich gemacht hat und klar, dann kann man wieder anfangen wie mit aber wir hätten ihn doch auch äh, ohnmächtig wirken können oder was weiß ich, oder irgendwas. Aber das ist dann halt auch wieder, sei erstmal selber in dieser Situation und ja. versuche, die Familie mit den kleinen Kindern ja. zu retten. Und schau mal, ob du dann genauso logisch handelst, wie du jetzt sozusagen von außen aus dem Kinosessel es äh, behauptest. Ähm, also das ich finde, ich, ich verstehe die Diskussion auch absolut nicht um, diese, um, diesen, absolut, um diesen angeblichen Killer-Superman und so.
2: Ja, es war, es, war auch, es war auch für mich kein Mord, es wurde immer gesagt, er hat gemordet, es war kein Mord, es, es wäre es wär unterlassene Hilfeleistung gewesen, wenn er es nicht gemacht hätte und er hat mit ihm ja 10.000 Mal gesprochen ja. und so weiter. Ich finde,
0: ich finde, es passt halt gut zu diesem, was wir ja schon gesagt haben, zu diesem Clark Kent, den wir hier kennenlernen und zu diesem Superman, den wir hier kennenlernen und... Ähm, es ist ein krasses Ende, weil, wie gesagt, ich meine, wir kennen ihn alle als den All-American Boy Scout irgendwie und dass er hier tatsächlich, ja, gezwungen wird. Also ich meine, es ist ja nicht so, als wenn er sich jetzt überlegt, ja, okay, beste, ich bringe den jetzt um und dann ist er yeah. vorbei, sondern er wird ja dazu gezwungen. Und ähm, was ich schön finde, und ich benutze es jetzt einfach mal als Überleitung, um in das Jahr 2016 zu springen, ist nämlich die Tatsache, weil du hast gerade diese, diese Bilder von 9-11 angesprochen. Mhm. Was ich sehr, sehr stark finde, ist dann, wie Snyder in Batman wie Superman von 2016 genau mit diesen Bildern ja eigentlich wieder anfängt. Nur, dass wir sie jetzt quasi aus der Sicht eines Bruce Wayne sehen, mhm. der wirklich durch diese... Durch die, durch die Straßen läuft, der durch Schutt und Asche läuft und dem halt irgendwie Frauen und Kinder und Männer irgendwie entgegengelaufen kommen, die in diesem ganzen Chaos irgendwie gerade untergehen. Und äh, fand ich schon damals im Kino sehr, sehr beeindruckend. Ich habe jetzt den Film auch nochmal wieder geschaut und äh, allein so diese ersten Bilder, gerade weil du halt sofort auch an diese Nachrichtenbilder von, von 9-11 denkst, mhm. Ähm, hat schon irgendwie auch ziemlich krasse Wucht.
2: Und es hat absolut nichts Verherrlichendes. Also das ist, eine, das ist deswegen die, diese Unterstellung, die, die, die lehne ich so hart ab, weil ich finde, dann kann man das eher Marvel unterstellen, wenn man sich den ersten Avengers-Film anguckt. Weil, weil, weil da springen die wie Rockstars durch Gebäude und hauen alles kaputt, während sie halt gegen die Chitauri kämpfen. Und da kann man aber auch sagen, okay, aber was sollen sie machen? Nichts tun? So, ja. das ist ja dieser dieses Gespräch, dieses Streitgespräch in Civil War dann. Ja. Aber okay. Aber in, in Man of Steel und Batman wie Superman, finde ich, wird es nicht verschönigt. Die letzten beiden abschließenden Fragen, die ich nur noch habe zu Man of Steel, bis wir dann bei Werden und Superman sind. Die äh, erste ist, gibt es jetzt nicht ein krasses plot nach dem Snyder-Cut? Darf es da einen Spoiler kurz geben? Ne? Ähm, dass, dass dieser, das heißt der Swanwick, ja. nicht, nicht eingegriffen hat als Martian Manhunter. <lacht> so, ja. Gut. Und, äh... Da wollte er erstmal gucken, na, mal schauen, wie sich der Kryptonia schlägt. So. Und das Zweite, was, was mich noch ein bisschen gestört hat, wo wir gar nicht drüber geredet haben, aber wie gesagt, danach Batman Superman. Ähm, ich bin auch ein Fan von Perry White und ich bin ein Fan von Lawrence Fishburne und ich finde, es ist an sich ein gutes Casting. Nur finde ich, Perry White hätte in diesem Film von jedem gespielt werden können. Das ist so ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, weil Perry White ist so ein richtiger... Charakter, Der so Teil des superbell mythos ist. So. Ja,
0: aber dann glaube ich, sind wir halt auch wieder bei zu diesem Problem. Sein, ja. Dann hätten wir wahrscheinlich auch zu Man of Steel den vier Stunden gehabt, yeah. um halt irgendwie jeder Figur gerecht zu werden. Das stimmt, Und das ähm, der Fokus muss halt einfach dann auf paar bestimmte Charaktere gelegen werden. Ich meine, ich finde es in Batman wie Superman fast noch trauriger. Also da ist er ja irgendwie gefühlt noch weniger zu sehen. In mm. Justice League glaube ich, ich irgendwie gar nicht. Und das ist natürlich echt schade, aber yeah. wie gesagt auch einfach ein bisschen der, dem, dem Wust an Charakteren geschuldet, yeah. die du halt auf jeden Fall irgendwie drin haben yeah. musst. So, ne?
2: Deswegen finde ich, hätte man nicht Lawrence Fishburne casten müssen, dann hätte man wirklich so jeden nehmen können, mm. einfach sagen können und an der Tür steht Perry White und dann weißt du alles, ach so, okay. Na, uh. Weil, äh, weil, als ich Lawrence Fishburne gesehen habe, der wird gecastet in dieser Rolle, dachte ich mir, okay, sehr gespannt, was der aus Perry White rausholt. Ich sah, so, okay, es ist eigentlich voll egal, dass sie mhm. den gecastet haben. Ja, Batman, v Superman, so wie,
0: Batman wie Superman. Batman wie Superman. dann stell ich mal kurz die Gretchenfrage: ähm, Kinoversion oder Ultimate Cut? Ultimate Cut. Ultimate Cut. Sehr gut, ja, ohne Frage. Das würde ich jetzt auch sagen. Also, oder, ich, ich glaube,
1: Ultimate Edition ne, heißt die, da glaube ich, oder, ja. ja, ja, also, ja, ja, ja. Diese, diese Begrifflichkeiten sind ja sowieso irgendwie. <lacht> genau.
0: Ja, ja ich, weiß, ich, weiß, ich weiß noch, ich habe damals fand ich die, als ich den, in den Kino gesehen habe, fand ich den gar nicht so toll. Mhm. Dann, ich weiß, Eve, du hattest mir irgendwann mal vor pff, zwei, drei Jahren oder so schon mal den Ultimate Cut äh, ausgeliehen. Da dachte ich so, ja, okay, ist schon auf jeden Fall irgendwo ein bisschen besser, aber hat mich auch irgendwie noch nicht umgehauen. Und ich habe ihn jetzt. Montag und Dienstag, weil ich halt nach der Arbeit ich wollte ich nicht nochmal die vollen drei Stunden, habe ich immer so anderthalb Stunden abends nochmal geguckt. Und ich weiß nicht, ich sitze jetzt hier und habe nochmal irgendwie ein ganz neues Verständnis für Batman wie Superman Er wird gefahren. mit jedem mal gucken besser. Ähm, bis auf halt die ganze Doomsday-Nummer, ja. obwohl ich auch die, selbst die finde ich jetzt mittlerweile so im Nachhinein, zumindest den Kampf finde ja, okay. ich geil. Ja. Also, also das Design von Doomsday, der ja irgendwie aus dem Blut von Lex Luthor und dem Leichnam von sort von irgendwie erschaffen wurde, das ist halt so... Gaga-Banane an den Haaren herbeigezogen. Wir haben
2: Sott in kryptonische Pisse geworfen und gesagt, <lacht> hier hast du Doomsday. Ja. Sorry. Also, also ähm, Doomsday sieht
1: halt auch einfach aus wie so ein, das austauschbarste CGI-Monster aller Zeiten. Es ist, ja, halt ja. ist halt so alles, es sind so alle Elemente drin, und mich hat es erinnert, es auch immer so auf ungute Art und Weise an so diese ganzen CGI-Kreaturen und die ganzen CGI-Orks aus, aus den Hobbit-Filmen.
0: CGI-Turtles Michael Bay. Danke, danke. Er
1: sieht aus, als würde der
2: neue Michelangelo von den schlechten Turtles-Filmen ein Kind haben mit dem Bergtroll von Helleringen. <lacht> aber
1: dem, dem CGI-Bergtroll nee, CGI aus den, aus den Hobbit-Filmen. Aber diesen, diesen drei, die ja, da ums Feuer ja, sitzen. Ja, genau, ja, also also ja. die hatten irgendwie coolen Müll-Troll aus, aus äh, die Gefährten. <lacht>
0: Aber ich muss, wie gesagt, ich muss trotzdem sagen, auch wenn das Monster-Design halt wirklich scheiße ist, mhm. ähm, finde ich diesen Kampf, ja. gerade auch dieses Zusammenspiel der, der verschiedenen Charaktere, äh, die da mit reinspielen, wahnsinnig gut. Ich liebe auch nach wie vor, und das ist für mich so einer dieser gänsehaut in Batman wie Superman, ist diese Einführung von Wonder Woman. Oh, ja, ich meine, wir sehen ja Diana Prince schon vorher im mhm. Film. Aber dieser Moment, wo, wo Batman in seinem oh, verkuppelten Auto hockt und denkt, okay, jetzt ist tot und äh, Doomsday greift ihn an und du denkst, oh, das ist jetzt Superman und dann <lacht> <lacht> ähm, hast du dann auf einmal irgendwie Wonder Woman mit diesem wirklich, ich habe ihn jetzt absolut verhunzt, aber Nein, mit diesem gesungen. großartigen äh, Theme von, von Hans Zimmer auch wieder. Hm. Äh, und da halt wirklich auch Galga Dot in Perfektion, als wirklich diese Kriegerin. Ja. Was,
1: wurde, was wurde vorher gemeckert? Ne? Ich weiß nicht, ob euch da auch noch dran erinnert. Ja, Und jeder, äh, äh, wie, immer, wie immer, ja, bei fast jeder äh, Superhelden oder Superheldinnen Casting-Entscheidung Ah oh, nein, die passt doch überhaupt nicht und dann ja, vor allem natürlich ja. das allerbeste bei Gagat kommen natürlich dann noch die ganzen sexistischen Diskussionen darüber, ob die Brüste groß genug sind und sowas. was also ist wirklich also so niveaulos, wie nur Comic Fans im Internet diskutieren können manchmal und, das und dann war doch dann, dann
0: auch, war nicht auch irgendwie Ronda Rousey in ja. meinem Gespräch hatte mhm. und
1: dann, dann hat einfach wirklich und danach hat dann jeder natürlich behauptet, ja, ich habe schon immer gesagt, dass Geiger größer. Ja, ja, genau. Ich war ich war begeistert, ich war
2: begeistert, von, aber ich muss sagen, ich war, als es angekündigt wurde, skeptisch. Aber ich war schon nach dem ersten Promobild von ihr mhm. auf, auf ihrer Seite. So, zum Beispiel, ich war damals wesentlich skeptischer, das gebe ich bis heute zu. Ich war ein Nein-Sager zu Heath Ledger als Joker. Okay, mhm. ich war Und dann habe ich den Teaser gesehen, wo, wo man ihn einfach nur in der Zelle hat, Grinsen. Ich so, okay, verkauft. verkauft. <lacht> aber ich bin, ich bin bis heute so ein bisschen Jared Leto. Äh, mhm. Aber aber ja, deswegen ja. Wonder Woman's erster Auftritt und allein schon ihre ganzen Szenen im Trailer ja. haben, haben mich verkauft und ja. alle Szenen von Jesse Eisenberg fand ich kacke und das hat sich auch bewahrheitet im Film. Also ja. das äh,
1: ist einfach. Ich habe da, ich habe irgendwo was mal gelesen und es ist einfach so eine super Beschreibung davon. Wie, wie fantastisch diese Figur einfach ist und wie gut auch diese diese Action Szene funktioniert die weil die hat einfach die prügelt sich da mit diesem riesigen Monster Doomsday und kriegt dann mhm. irgendwie wird dann irgendwie an einer Stelle zur Seite gehauen und so, dann liegt sie da irgendwie und grinst aber und einfach grinst, und, und grinst, und grinst ja, wie jeder ja. ja, hat halt jemand geschrieben das trifft das einfach so perfekt dass sie halt auch so diese ganze diese ganze Figur in so wenigen Szenen halt umrissen wird, so also ihre die Kampfeslust, aber auch sozusagen, die, ähm, dass sie halt eben auch als Diana Prince sozusagen nochmal sich ganz anders gibt. So ein bisschen wie auch dieser Bruce Wayne-Batman-Unterschied. Ne? Also ja. es ist wirklich, Gal Gadot ist natürlich jetzt, wissen wir natürlich jetzt auch ja. aus den anderen, ihren anderen Auftritten, eine großartige Wonder Woman.
2: Das ist auch das, was DC im DCEU besser macht, finde ich, als Marvel. Und zwar Marvel hat sich komplett entfernt von den Alter Egos. Komplett. Mhm. Das heißt, Tony Stark, jeder weiß, wer Iron Man ist. Also die Welt dort weiß. Jeder weiß, dass Steve Rogers Captain America ist. Und es gibt das gar nicht. Und hier sind die Schauspieler halt auch so ein bisschen gefragt. Wenn Ben Affleck gerade Bruce Wayne ist, verhält er sich nicht so, wie er sich im Batman-Kostüm verhält. Und genau das Gleiche mit Diana Prince. Und deren Szene auf diesem Ball von Lex Luthor ist eine schöne Anspielung auf Selina Kyle und ja, Bruce genau. Wayne ja, in absolut. Batman Returns. Ja, das Total. So sie, ist, sie ist auch diese mysteriöse Frau, er weiß von Sekunde 1, du bist irgendjemand anders und so weiter mhm. und äh, sau cool geschrieben, finde ich super. Was ja. will ich hier? Und ihr wisst wahrscheinlich, Ben Affleck ist mein Lieblings-Batman. So. Ja, ja,
0: da wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil wir ja schon gesagt haben, dass ähm, halt Gal Gadot wurde. Ah, wie kann das sein? Ich war, war anti-Affleck. Und ähm, es war ja genau auch dieses Thema. Es sind ja jetzt auch gerade irgendwie sehr viele Leute anti-Robert Pattinson, der ja dann demnächst in The Batman Bruce Wayne spielen wird. Und so waren ja auch bei Ben Affleck. Als mhm. es hieß, Ben Affleck wird Batman, waren ja auch alle so. Mhm was zur Hölle passiert hier gerade so? Ich meine, der Typ hat schon Daredevil verhunzt und äh, hatte ja dann auch in seiner J-Lo-Phase viele komische Filme gedreht und sowas ja. alles, ähm, bevor er sich ja dann später selbst als äh, Autor, Regisseur und Hauptdarsteller wieder hochgearbeitet hat quasi. Ja. Ähm, aber ähm, und ja, wie gesagt, ich weiß, Yves liebt Ben Affleck als Batman. Julius, wie sieht es bei dir da
1: aus? Absolut auch. Also, ähm, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie, ich glaube nicht, dass ich dass ich so vorher so, so sehr dagegen war. Ähm, ich versuche da sowieso immer offen einfach zu sein und dann erstmal abzuwarten, bis man dann wenigstens einen Trailer gesehen hat oder sowas. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kann ich aber sagen, dass ich nach Batman wie Superman sofort auch ein Riesenfan war. Also, ähm, ich verstehe schon so ein bisschen, vielleicht wo das herkommt, dass manche Leute so dagegen waren, weil ähm, ich auch bei Affleck häufig immer mit so einer gewissen, äh, mit so einer gewissen Ironie oder so einer gewissen Distanz äh, erlebe in seinen Rollen. Und also das, ich weiß nicht, er hat so dieses charakteristische schiefe Grinsen, was ich irgendwie immer bei ihm sehe, egal was er jetzt mhm. irgendwie, ob er jetzt irgendwie bei ähm, also, ich, also egal, ob er jetzt eine ernsthafte Rolle oder eine, eine eher lustige Rolle spielt oder so, es ist immer so ein bisschen so dieser, dieser, dieses Augenzwinkern. Und das ist halt wirklich hier bei diesem, bei diesem Bruce Wayne und diesem Batman halt komplett weg. Ich habe ihn noch nie so intensiv gesehen und mit so einer so einer Ernsthaftigkeit und einfach so gut und es, es gibt so, 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 viele, so viele verschiedene Szenen, wo halt einfach wirklich, also dieser Anfang in Metropolis, wo er dieses kleine Mädchen rettet und danach dann irgendwie Superman durch den Himmel fliegen sieht und dieser Blick dann, den er da aufsetzt, das ist echt so, also mit so einer ungeheuren Intensi Intensi Intensität mhm. und Eindringlichkeit, das ist wirklich ganz, ganz stark, ganz, ganz stark gespielt einfach.
2: Auch hier, also ich war zwar sehr skeptisch, erst recht, ich hatte einfach nur Daredevil im Kopf, so mhm. und war, uh. Aber ich muss sagen, alle Promobilder zu Batman wie Superman waren ehrlich. Was ich damit meine ist, ich habe das erste Promobild von Gaga Dot gesehen. Ich so, okay, sie ist Wonder Woman. Niemand kann sagen, dass sie nicht aussieht wie Wonder Woman. So, ich habe dieses Promobild von Ben Affleck gesehen im An bester Batman-Anzug. Ever Frank Miller, hundertprozentig. Und übrigens, weil du davor über den Endkampf gesprochen hast, wo äh, Doomsday auf ihn schießend, er sich mit seinem ja, ja. Grappling-Hook da wegwirft. Wenn du da Pause drückst. Das, äh, Cover, von das Cover von The Dark Knight Returns. Ja. Also es sind keine Blitze, sondern Strahle von <lacht> Michelangelo hier. Aber, aber da, das, das ist super. Dann das erste promo -Bild von Doomsday war kacke und war auch im Film kacke. Und, und das erste promo -Bild von Lex Luthor fand ich auch kacke und war auch im Film ja. kacke. Das heißt, der Film war krass transparent. So, alles, alles, was ich dachte, was kacke wird anhand von, von Bildern, war kacke. Und alles, was ich dachte, das wird doch gut, war doch gut. Aber wie steht ihr dazu, dass Bruce Waynes Origin-Story ein wenig fundamental verändert wurde? Denn Thomas Wayne hatte das Bedürfnis, dem Typ
0: mit der Waffe einen auf die Fresse zu hauen. Und deswegen wurde er erschossen. <lacht> ähm, fand, ich, fand ich nicht schlimm. Also ich fand, war auch sehr, sehr froh darüber, dass ja. wir jetzt nicht noch mal ewig lang die Origin von, von Batman zu sehen bekommen haben, sondern dass es quasi nur so in, in dem Titel-Intro irgendwie ja. war. Ähm, und Schön, und schön <lacht> zu sehen, dass Jeffrey Dean Morgan und äh, Lauren Cohen, die wir ja aus The Walking Dead gut kennen. Haben sich vertragen Genau, ähm, hier jetzt quasi die, die Eltern von, von Bruce spielen. Ich fand das okay. Also ich meine, jeder Film ändert das halt immer mal irgendwo ein bisschen ab und macht da irgendwas anderes draus. Und ich fand's, ich hatte, ich, allein so von, von, von der Optik mhm. eines Jeffrey Dean Morgans her, hat das für mich auch irgendwo eher gepasst, dass er auch wie er sofort irgendwie quasi äh, Bruce und seine Frau so, so hinter sich nimmt und dann da irgendwie noch versucht, so war ich vollkommen okay. Ja. Ich fand es damals, also
2: wie gesagt, ich finde find das Casting überraschend cool. Ich hätte noch gerne mehr irgendwie in der Zukunft, wenn man noch hm. mehr Filme bekommt. Flashbacks mit Lauren Cohen und äh, äh, Jeffrey Dean Morgan als Thomas und Martha Wayne gesehen. Sehr gerne. Ähm, ich bin kein Fan davon, dass, dass, Tom, dass Thomas Wayne den, den, den Räuber so erschrocken hat, dass er abgedrückt hat. Äh, weil weil weil, doch,
0: weil aber ist doch ist doch also wie, 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 vollkommen normal also, einfach dass ich, der äh, auch erschrocken ist einfach
2: nee, nee, da, da, da gebe ich da gebe ich dir recht aber es ist halt so ähnlich wie der Jonathan Wayne tot weil äh, ne 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 nee, warte, 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 nee, warte nee, lass, nee. Mich ausfüllen, lass mich okay. ausfüllen, weil, in, in, in allen anderen Interpretationen das ist es so, dass Thomas Wayne sagt, okay, okay, hier hast du mein Geld, hier hast du alles, lass uns in Ruhe, wir tun dir nichts und trotzdem werden sie erschossen. Das heißt, egal was kommt, sie wären abgeknallt worden. Und hier war es so nach dem Motto, Hast der will mir auch noch auf die Presse hauen, ciao. Und äh, wir wissen halt nie, was anders passiert wäre. Und das finde ich ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz. Also ich finde, wie es inszeniert ist, das Recht von der Kamera und dieses Slow-Mo, diese Zack Snyder Slow-Mo, <lacht> äh, <z> <lacht> Auch der Soundtrack, dieser Beautiful Lie, hm. dieser Theme Song für Bruce Wayne. Super, verstehe nie, warum sie den Wonder Woman 84 nee. haben fürs Ende. Vielleicht hat sich ein junger Bruce Wayne auch mit dem Wunschstein seine Eltern zurückgewünscht gewünscht und es rückgängig gemacht. Ist das meine Theorie. Aber äh, ja, ich mag diese Öffnungsszene. Ansonsten eigentlich total gern alles. Also von dem, dieser Montage mit der Beerdigung. Ja, dafür hast du
0: jetzt viel darüber gemeckert, dass er irgendwie <lacht> auf ihn losrennt. Und wie gesagt, ich finde es vollkommen okay und ich meine, letztendlich ja. ist es für mich auch so ein bisschen so, was, was halt auch so für, für Bruce Wayne dann äh. am Ende steht, so dieses, okay, im, im Angesicht der Gefahr äh. versuchst du dich irgendwo zu verteidigen äh. und mhm. ähm, ich fand es jetzt nicht weiter schlimm, ehrlich
1: gesagt. Ja, ich mag diese Interessieren eigentlich auch sehr gerne, es ist aber tatsächlich schon, äh, das ist halt schon so 100% Snyder, dass ich dann, dass ich ja. da schon... Äh, das in, in, in Leute, glaube ich, trennt, die den Film mögen oder nicht. Ich weiß noch genau, wie ich damals in der, in der Presseverführung saß, im vollbesetzten Kino und neben mir der Kollege wirklich schon da das erste Mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, wo ich noch in der, im Intro und danach halt eben auch eine sehr negative Kritik geschrieben hat bei uns bei Filmstarts. Und dann, als sie, Hatte so ein bisschen
0: was auch von, von der Eröffnungssequenz von Watchmen so, mit Bürgersteig Bürgersteig. Wobei die Bürgersteig eigentlich, die wobei die eigentlich findet ja jeder
1: großartig, diese, diese, die, diese Titelsequenz aus Watchmen. Die ist, auch, ja. die ist auch fantastisch. Ähm.
2: Und, da, und in dieser Sequenz rettet Night Owl den Waynes das Leben. Mhm. Das ist auch ganz cool. Wenn man mhm. genau hinguckt, rettet er den, dass das... Nein, aber ich
0: rede jetzt von, so. wenn der Comedian stirbt und da auch Ach so. vom Gatter liegt. So, so, also ja. einfach so von, von der Bildsprache. Ja, ja, ja. Diese, das stimmt. Das, ja, das, ja, das, <lacht> ja, ja, eben, genau. Ja, ähm, ja dann, ähm, wir, ich finde Batman wie super wie gesagt, ich habe ihn jetzt nochmal so ein zwei Teilen geguckt und irgendwie passt es auch fast so. Ne? Mhm. Also ich habe genau an dem Zeitpunkt aufgehört, wo das Kapitol in die Luft fliegt. Ah, okay. Und äh, was ja quasi die ganze Storyline ist, wie halt überhaupt dieser Konflikt aufgebaut wird zwischen Batman und Superman. So Batman ähm, sieht äh, Superman ja als, wirklich als Bedrohung an. Mhm. Ähm, dann wird ja auch da ähm, mehr und mehr darauf hingearbeitet, irgendeine mysteriöse Person, die immer nur als White Portuguese irgendwie mhm. genannt wird, ähm, dass man auch Bad, äh, Supermans guten Namen in den Dreck zieht und sowas alles. Ähm, und das ist ein Punkt, jetzt mag ich ihn mittlerweile, wie quasi so aufgebaut wird, so diese ganze Diskussion, okay, können wir diesen Gott, in Anführungszeichen irgendwie hier auf der Erde einfach frei walten und schalten lassen. Ähm, früher hat mich gestört, weil die Tatsache ist einfach, dieser Film heißt Batman wie Superman und ich warte irgendwie zwei Stunden, bis ich tatsächlich mal Batman wie Superman bekomme.
2: Ja, ja, ja.
0: Wie findet ihr aber sonst so diesen, diesen Aufbau jetzt hin zu, dieser ganzen, zu diesem ganzen ersten großen Konflikt? Bevor ich wieder loslege, Julia. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Es funktioniert tatsächlich, äh, muss ich glaube ich fast sagen, nur in der Ultimate Edition wirklich gut. Also ich kann schon verstehen, mhm. wenn einem das dieses ganze, dieser ganze Aufbau des Konflikts ähm, in der Kinofassung zu schnell geht und man das nicht nachvollziehen kann, was da alles erzählt wird. Da sind halt eben auch viele Sachen. Es gibt diese Verschwörung, äh, Superman irgendwie als noch mehr, als oder schon wieder als Massenmörder dastehen zu lassen, diese Anfangsszene in Afrika. Es gibt... Mhm. Ähm, dann neu in der Ultimate Edition, das ist glaube ich in der Kinofassung gar nicht drin oder fast gar nicht. Wie Clark Kent, also wie Superman als Clark Kent, ähm, Batman äh, über Batman Nachforschungen anstellt und hat dabei irgendwie die feststellt, dass der dieses dieses Brandsymbol da hat und quasi die Leute, die Verbrecher, die damit gebrandmarkt werden, dann für die das eine Todesstrafe gleich kommt. Ähm, dann deckt Lois Lane parallel dazu diese Verschwörung so halb auf und so und dann es ist also in der Ultimate Edition wird dieser Konflikt tatsächlich ziemlich gut vorbereitet. Ähm, das große Problem, was ich dann aber damit habe, also beziehungsweise und das finde ich, es finde ich gut, weil es du musst in, dem, in so einem Film eine ordentliche Motivation dafür haben, dass sich die beiden großen Superhelden auf die auf die Fresse hauen. Also in den Comics ist es ja immer so, da streiten sich irgendwie die Superhelden wirklich ja gefühlt in jeder in jedem zweiten Band und es gibt irgendwie immer, es wird immer einen, einen Grund gefunden, damit sich äh, die Helden und Heldinnen irgendwie gegenseitig äh, mal kurz eine Runde prügeln, bevor sie sich dann irgendwie doch wieder zusammenraufen. Aber das funktioniert halt einfach nicht im, 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 im Film. Und es funktioniert mhm. für mich auch in den Comics nicht, aber das ist ja, <lacht> führt jetzt zu weit. Ähm, von daher finde ich das gut. Was aber tatsächlich nicht, nicht funktioniert, ist für mich der Auslöser für den Kampf. Ähm, weil da wird ja dann noch Martha, äh, Martha Kent entführt und nur deswegen ist Superman dann auch bereit, Batman anzugreifen, was ich eigentlich überflüssig finde, weil wir eigentlich schon davor an diesem Punkt sind, wo Superman so einen Hass auf, 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 auf Batman aufgebaut hat, dass er eigentlich mhm. gar keine weitere Motivation mehr bräuchte, würde ich halt argumentieren. Ähm, es ist eine schwierige Kiste. Ich weiß nicht, ob wir die Diskussion mit dem, mit dem Duell und dem, der Martha-Szene und jetzt schon aufmachen wollen oder ob du noch irgendwie vorher noch was anderes auf dem Zettel hattest, äh, Sebastian.
0: Können diese Kiste der Pandora <lacht> auch direkt hier zu öffnen? Ja. Ähm,
1: also, sagst, lass mich noch lass äh, mir kurz den Gedanken zu Ende führen. Also, ähm, es ist halt... Ich finde, es gäbe, es bräuchte jetzt nicht noch die, die, die Tatsache, dass Martha entführt wird, um den, den Kampf als Auslöser zu machen. Vor allem ist dann das Problem, warum sagt Superman nicht direkt, Martha wurde ja, entführt, ja, nur deswegen bin ich ja. hier, wir müssen irgendwas zusammen ja. machen. So. Und dann kann er noch sagen, ja, der hört ihm ja nicht zu und so weiter, aber es hätte halt zwischendurch auch irgendwie x Gelegenheiten gegeben. Also, wenn man das einfach weglässt, wäre das besser gewesen, finde ich. Dann hätte man aber das Problem gehabt, wie beendet man den Kampf? <lacht> mhm. Weil, die, was den Kampf beendet, ist ja die Tatsache, dass Superman sagt, meine Mutter wurde entführt. Also er sagt natürlich nicht mhm. meine Mutter, sondern er sagt Martha. You're letting him kill Martha. Um, und das ist halt, und ist halt, deswegen ist halt äh, diese, ganze, diese ganze Auflösung auch überhaupt, glaube ich, nur so ein, so ein Meme geworden. Weil, mhm. ich finde es grundsätzlich gut, das funktioniert, weil halt eben in diesem, in diesem Moment Batman erkennt, dass Superman auch ein Mensch ist, auch wenn er sozusagen biologisch kein Mensch ist. Er hat eine menschliche Seite und er hat, er liebt seine Mutter und er ist nicht irgendein Gott und er ist nicht irgendein Übermensch oder irgendein Monster, was man ausschalten muss. Und deswegen funktioniert das eigentlich insofern gut. Aber es ist ein bisschen unbeholfen, dass er sagt, Du, du lässt ihn Martha töten. Warum sagt er nicht, du lässt ihn meine Mutter töten? So wie es jeder andere in dieser Situation mhm. sagen würde. Äh. Naja. Ähm, ich, was ich
2: cool finde an dem Film, an dem Aufbau, ist, dass der Film sich wirklich so ein bisschen um Perspektiven dreht. Also wir haben ja schon darüber geredet, dass äh, Superman ja inszeniert wird aus, den, aus der Sicht von Batman mhm. wie die größte Gefahr aller Zeiten. Aber Batman selbst ist gruselig. Mhm. Allein aus der Sicht der Polizei. Wenn wir ihn das erste Mal sehen, sieht er aus wie ein Dämon an der Wand. Und das ist fantastisch. Ja. Das also, also generell, die Batman-Bilder, in dieser, in dieser ganzen, in ganzen auch Film... Auch alle Sequenzen. Alle, alle Batman-Sequenzen ja, ja. sind einfach nur 1A Frank-Miller-Batman. Und ich liebe auch äh, Jeremy Irons als Alfred. Hm. Auch super Dynamik mit Ben Affleck. Das hat alles, alles, alles funktioniert. Ich gebe Julius hundertprozentig recht, dass äh, diese Martha-Nummer, diese äh, Superman bekämpft ihn, weil seine Mutter entführt wurde. Er, er sagte mal, Bruce, ich muss dir was sagen. <lacht> hey, Bruce. Hey, Bruce. <lacht> hey, hey, Bruce. Er doch hör doch mal zu. Hey, hey, <lacht> hey, Bruce. Anstatt einfach zu sagen, hey, meine Mutter ist nicht wahr," aber, aber das steht für mich auch so ein bisschen dafür, dass ich hasse Lex Luthor in diesem Film. So, ich hasse ihn so krass. Er ist, ist weißt du, das Witzige ist? Jesse Eisenberg hat einen Film mit Max Landis gemacht und da hat Max Landis mit ihm ein bisschen gesprochen über seine Liebe für Superman und so weiter und seitdem ist Max Landis und alle Superman-Fans felsenfest davon überzeugt, dass Jesse Eisenberg einfach Max Landis nachmacht als äh, mhm. Lex Luthor. Und so, so wirkt das auch. So.
0: Das ist dieser, dieser American-Ultra. Genau, ne? genau. Der ist aber auch nicht wirklich gut. Nee. Also, und
2: äh, und äh, Lex Luthor ist einer, der, wenn man den erwischt, den würde man ins Gefängnis packen und nicht in Arkham. Diesen Typen würdest du hundertprozentig in Arkham packen. Ja, wird der er ja dann auch am Schluss, oder? Ja, ja, ja genau. Und genau. Und das ist für mich schon das Fundamentale Problem mit diesem Lex Luthor. Also der beste Lex Luthor, erneut Smallville, Michael Rosenbaum, schaut euch an. Bester Lex Luthor ever. Aber ja, dieses Aufeinandertreffen, ich finde den Kampf ganz cool, der ist auch ganz cool, hm. ist auch mit diesem Iron Man, batman Anzug ja. da.
1: Total, also der Kampf an sich ist, ist top und auch wie du sozusagen sich dieses, diese, wie das so hin und her schwankt und wie das Kryptonit mhm. eingesetzt wird, um halt Superman zu ja. schwächen und dann hat er nur vorübergehend natürlich und dann kommt er seine Stärke wieder zurück. Es gibt genau. diese eine Szene, wo Batman ihm so ins Gesicht haut und mit und jedem Schlag hat es weniger Auswirkungen. Es mhm. ist halt einfach auch, der findet auch Zack Snyder einfach super Bilder, um diesen, diesen Kampf zu, und um diesen, diesen Stärkeunterschied zu illustrieren.
2: Und es zeigt uns auch nochmal, Superman ist eigentlich jetzt nicht der tollste Kämpfer ja. überhaupt. Ist er eigentlich gar nicht. Also weil er, er ist so wohlbehütet groß geworden von Eltern, die ihn immer geknuddelt haben und so weiter und, und, und lieb zu ihm waren, der musste nicht irgendwie Jiu-Jitsu lernen oder irgendwelche Kampftechniken, der haut halt... So, wie er denkt, dass er hauen kann, aber er ist halt super stark. Mhm. Aber wenn er das nicht hat, hat er keine Technik. Deswegen, Wonder Woman wurde für einen Krieg vorbereitet ja. und Batman hat sein Leben lang trainiert. Das heißt, Ich
0: finde auch, seine Trainingssequenz ja, vor diesem ja, Kampf ist halt ja. auch noch mal so krass. So. Yes. Wenn er da mit diesem Vorschlagkammer auf diesen
2: Reifen. Gummireifen einprügelt
0: und sowas, was, ist mega gut. Das ja. ist super.
2: Und ich gebe aber auch gleichzeitig Julius recht, diese <lacht> safe martha szene wird trotzdem für mich ein bisschen zu sehr belächelt, weil es geht halt darum, es wird ja auch immer wieder äh, dazugeschnitten, er erinnert sich selber an, er war ein kleiner Junge, dessen Eltern vor seinen Augen in der Gosse gestorben mhm. sind. Genau das hat er ihm sogar vorgeworfen und genau das kann jetzt mit seiner Mutter passieren. Mhm. Obwohl man den gleichen Gag bringen könnte, wenn Batman und Aquaman sich treffen, weil deren Vater der gleiche Name hat. <lacht> so. ähm,
0: ich, ich muss, also ich finde diesen Kampf auch toll und diese Martha-Geschichte habt ihr jetzt, glaube ich, alles erzählt. Ähm, ich muss, glaube ich, ein bisschen ähm, Jesse Eisenberg verteidigen gehen. <lacht> also, ich weiß nicht, Julius, äh, wie du zu ihm ich stehst. Ich an. Ich, ich finde ihn immer nicht so schlimm. Und äh, ich sage auch ganz ehrlich, warum. Weil ich es tatsächlich immer mal ganz schön finde, wenn wir mal andere Interpretationen davon bekommen. Ich weiß zum Beispiel, Yves mag ja auch oder na, nicht mögen ist falsch gesagt, aber du sagst ja immer zu, zu dem neuen Peter Parker, den wir nicht. jetzt haben, dass er dass er Iron Boy ist. Ja. Was, ich, was ich, ich kann das ja ich kann es schon fast nicht mehr hören, wenn mhm. du ihn jedes Mal Iron Boy nennst, weil er ist für mich einfach ein Produkt dieses MCUs und er mhm. ist halt jemand, der damit aufgewachsen ist, quasi Iron Man anzuhimmeln. Und, dann hat, und deswegen finde ich so quasi seine Entwicklung fürs MCU vollkommen okay, ja. dass er halt nicht so der Spider-Man ist den, oder der Peter Parker, so rum. Den wir halt so aus den Comics kennen, ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte. Da bin ich dann eher bei dir. Und kann man, kann man, man aber auch sagen, find, nach,
1: wenn zum dritten Mal in 20 Jahren dieselbe Story erzählt wäre, halt würde halt eben auch nur bedingt ja. funktionieren, würde ich behaupten. Aber zurück ja. zu Lex Luthor.
0: <lacht> Und bei Lex Luthor, klar, wir sind alle irgendwie mit dem, mit dem irgendwie dem glatzköpfigen Idealbild von einem Lex Luthor aufgewachsen und ja, ich kenne auch Michael Rosenbaum, finde ihn auch mega, mega gut, ähm, gerade auch, weil in der Serie natürlich viel schöner auch so diese Freundschaft, die ja noch aufgebaut wird und dass sie sich denn später ja irgendwie erst bekriegen. Ähm, aber dann denke ich mir auch wieder, okay, wir hatten Gene Hackman ja. als äh, Lex Luthor im ersten Christopher Reeve-Film, der war auch schon ziemlich gaga.
2: Aber der ganze Film war gaga. Das ist ja, deswegen, klar. Deswegen. Und
0: ähm, wir hatten einen Kevin Spacey als Lex <lacht> Luthor. Besser der, als Jesse. Der, der auch ziemlich gaga war in seiner Art und Weise. Und ich weiß, ich, ich so ein bisschen, was ich das Problem hatte, ich hatte immer das Gefühl, Jesse Eisenberg spielt eine, eine coolere Version von Mark Zuckerberg aus The Social Network, weil er halt auch immer so als Lex Luthor damit, oh, ich renne mit meinem Laptop und meinen Sneakern und meinem T-Shirt irgendwie durch die Gegend. Es war halt eine andere Interpretation von Lex und ich muss sagen, ich, ich, irgendwo fand ich ihn trotzdem cool so als dieses, er war halt so ein bisschen für mich mehr so over-the-top comic -haft und halt so ein totales Kontrastprogramm gegenüber dem, was wir von den beiden Superhelden haben, die wir in dem Film sehen. Guck
2: mal, ich, ich finde Jesse Eisenbergs, den Charakter, den er spielt, an sich sogar cool. An sich ist es ein Bösewicht, den ich erneut mehr mag als 75 Prozent aller Marvel-Schurken. Okay, mag ich wirklich. Er hat eine Motivation. Ich weiß auch ganz genau, warum er tickt, wie er tickt. Und Jesse Eisenberg hat so eine Präsenz, dass der in Erinnerung bleibt. Man weiß ganz genau, man erinnert sich an den. Es ist nicht so wie Wegwerf Ronan Nummer 3 aus Guardians, okay? Aber äh, er ist ein perfekter Edward Nygma, okay? <lacht> er, 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 er ist großartiger Riddler. Er ist großartiger Gotham-City-Schurke und äh, Zellenkollege von äh, Killer Croc und was weiß ich was. Ähm, einfach nur äh, Lex Luthor selbst muss ein paar Eigenschaften haben. Und ich finde, er hat leider gar keine, gar gar keine Parallelen zu Lex. Deswegen... Welche logisch.
0: Eigenschaften denn?
2: Ähm, erstens, er muss klar bei Verstand sein. Okay, er muss in irgendeiner Form klar, er muss ein Stratege sein. Ich meine, richtig guter, methodischer Bösewicht. Und selbst hier
0: äh, aber ist er doch, also ich meine, wenn du dir anguckst, wie er methodisch quasi vorgeht, um Supermans Namen in den Dreck. Ja, aber, das das Ende, das er,
2: das am, aber das macht er am Ende aus einem, aus einem wahnsinnigen Ziel heraus, weil er sagen will, ich hatte eine Kind, hat jetzt gehört mir Gott. So, das war, ja gut, äh, aber trotzdem, und,
0: sein, sein Plan ist trotzdem ja sehr strategisch. Ja. Und
2: was, was, was mir halt auch äh, krass an... Äh, verdammt. Wo ich sagen würde, wo die, dieser Lex mir schmackhaft gemacht wurde, überraschend. Ja. Ist. Und da hat er nur eine Szene. Das ist im, Sn im Snyder Cut. Wenn er zum Schluss dort ja. sitzt, ein bisschen, äh, äh, nee, nicht so over the top, gestanden, weißt du? Er, er, er muss jetzt nicht irgendwie aufdrehen auf 190 und Jim Carrey die Maske sein. so äh, er, er hat einen Plan, den er ruhig verfolgt, er mhm. ist verführerisch, er weiß, wo seine Grenzen sind, er rekrutiert Leute, um Batman auszuschalten.
0: Das ist Lex. Aber ist da nicht Batman wie Superman vielleicht auch so ein bisschen Origin -Story zu interpretieren vielleicht? als Origin-Story? Weil ich meine, letztendlich, wir lernen einen Jesse Eisenberg ja auch noch mit seiner langen Mähne kennen und am Ende wird er quasi mhm. glatt rasiert. Dann, dann gibt es ja auch die, die finde ich auch sehr schön gefilmt, so wie Sie. nein, wie, wie dann quasi wie er im Gefängnis rasiert wird und dann gibt es noch diese, dieses Tuch, was mhm. über ihn kurz rüber geht und dann siehst du ihn glatt rasiert. Ja, das ist der kahlköpfige Lex Luthor. Jetzt haben wir quasi wirklich den Typen, der komplett frei dreht.
2: Wäre ich am Start gewesen, wenn er danach nicht angefangen hätte zu rotzen, während er mit Batman redet. Hol holen Taschentuch raus, du Ekliger. So, Das ist so krass wie Lex. Aber, wie gesagt, so wie er im Sniper. oder wenn er Ding, 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 Ding macht in seiner Zelle, das ist auch Edward Nygmack. Das
0: ist eine andere Version von Lex. Also Ich finde es nicht so schlimm.
2: Aber ich finde Lex... Wie gesagt, am Ende vom Snyderverse. Wenn sie damit weitergemacht, Snyder, äh, Snyder Cut. Wenn sie damit weitergemacht hätten mit der Interpretation und er sich auch nur ein bisschen so verhalten hätte für den Rest der Filme, hätte ich kein Problem mit Jesse. Es ist nicht zwingend mhm. das Casting von Jesse Eisenberg, das ich nicht mag. Es ist die Art und Weise, wie er sich verhält. Mhm. Also es ist alles nur das Drehbuch. Sogar sein sein Dialog und das, was er sagt, passt zu Lex. Aber dass er dabei alles zwei Sekunden macht. <lacht> Ja. passt für mich persönlich so krass nicht zu Lex. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist sehr offen für Interpretation. Ich
0: glaube auch. Ja. Mein
2: Lex wird es nie sein. Aber wenn dieser Hashtag Restore the Snyderverse, mit dem das alles, ja, dieser Podcast losging, wenn dieser mal umgesetzt wird und man sagt, wir setzen da an und machen mit Lex weiter, auch mit Jesse. Aber mhm. so, wie er dargestellt wurde am Ende von das ist dick. Ich glaube, dann werden auch Leute wie ich, die mit Jessys Interpretation nicht viel anfangen konnten, sagen, hey, geht doch.
0: Dann kommen wir nach dieser langen Diskussion <lacht> über äh, Lex Luther vielleicht tatsächlich, äh, um den Zirkelschluss zu machen, zu dem Hashtag Restore the Snyderverse. Der ja. ist ja jetzt aufgekommen, nachdem ja eigentlich mehrheitlich alle recht begeistert sind vom Snyder-Cut. Mhm. Ähm, und der ja so ein bisschen verlangt, ähm, Zack Snyder sollte nochmal zurückkommen, weil er hatte ja eigentlich noch Pläne für ein Justice League 2 und 3 mhm. und die in welcher Art und Weise auch immer noch umsetzen soll. Sei es als Filme für HBO Max, sei es als Serie oder irgendwie was. Wir haben jetzt gesehen, äh, Hashtag Release, The Snyder Cut hat funktioniert. Äh, wie schätzt ihr dann beide jetzt so die ähm, Chancen dafür ein? Äh, und Julius, du als unser Filmstarts-DC-Experte, äh, äh, wie schätzt ihr das ein, dass es jetzt vielleicht überhaupt noch irgendwie was gibt? Ist das in irgendeiner Form irgendwo so auch ir irgendwie realistisch?
1: <lacht> ich, ich würde mal sagen, es kommt drauf an, ob die jetzt halt eben das genauso hartnäckig und genauso ausdauernd betreiben, wie es beim, beim Snyder cutter halt eben war. Mhm. Also es gab jetzt so in der letzten Woche und übers Wochenende halt eine ein mega, mega Anstrengung, das halt irgendwie diesen äh, Restore the Snyderverse Hashtag irgendwie nach oben zu kommen. Ich weiß nicht, irgendwie 1,2 Millionen Tweets oder irgendwie sowas. Also schon eine wahnsinnige Anzahl. Ähm, aber es war natürlich auch eine konzentrierte und bewusste Anstrengung die das natürlich ein bisschen verfälschen. Es wird es halt darauf ankommen, mhm. wenn überhaupt, dann muss man halt einfach sehen, ähm, da, da muss HBO Max, also der Streamingdienst, bei dem der ja in den USA äh, gezeigt wurde und weswegen der ganze Film, also der snyder Cut, überhaupt nur fertiggestellt wurde, dass man den da halt eben raufpacken kann, weil man halt natürlich auch da exklusiven Content braucht. Und den braucht man natürlich auch weiterhin. Und wenn jetzt also Warner und HBO Max sehen, okay, es gibt weiterhin eine super, super starke Bewegung, dann kann halt sein, dass sie irgendwann das Geld dafür in die Hand nehmen, aber das Geld ist halt eben genau das Problem. Die haben jetzt nur in Anführungszeichen 70 Millionen Dollar bezahlt, um diesen Snyder-Cut fertigzustellen, aber um halt Se äh, Justice League 2 und Justice League 3 zu drehen, so wie Snyder sich das vorstellt, bräuchte man halt mindestens 300, eher 400 Millionen Dollar, weil das halt auch einfach unfassbare Mammutdinger sind, die da irgendwie Snyder mhm. vorstellen, mit irgendwie einem gewaltigen Cast und Mega-Effekten und Riesenschlachten und das geht einfach nicht. Du kannst es nicht einfach so für 70 Millionen sowas drehen oder sowas. Also mhm. ähm, Und das ist halt genau das Problem. Da wird sich halt einfach zeigen müssen, wie wichtig ist es ist Warner und dem, dem Mutterkonzern AT&T, dass, dass sie für diesen HBO Max weiterhin so exklusiven Content produzieren. Sehen die da eine, eine, eine Zuschauerschaft für? Sehen die ein Publikum, was ähm, so begeistert ist, dass man dafür ein HBO Max-Abo abstießt oder verlängert oder was auch immer. Wie läuft es mit der Expansion von HBO Max in andere Länder? Siehst ist ja, glaube ich, letztens bei uns, äh, nicht vor 2025, weil bis dahin noch der Vertrag mit Sky läuft. Wie läuft ja. die Expansion in, in nach Südamerika, nach Asien und sowas? Und da wird es halt einfach, es ist, es ist leider nicht so, dass es halt hier nur von Zuschauern abhängt. Also nicht nur vom, also von den den verkauften Tickets konkret, sondern du musst halt, das einzige, was sie dahinter, die Motivation dahinter ist, HBO, HBO Max Mitgliedschaften verkaufen. Und wenn das weiterhin in Aussicht steht, dann könnte es sein. Und dann, wenn dann noch Snyder Lust hat,
2: ja. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Stichwort. Ich weiß gar nicht, ob Snyder noch will. So. Er hat ja ewig lange mit dem Studio auch zu kämpfen gehabt. Sehr, sehr, sehr heftige Kämpfe. Hat ja schon angefangen bei Watchmen, wie krass sie seinen Film zerschnitten haben. Dann, wie ihm viel reingeredet wurde bei Batman wie Superman. Und er auch damit der Kinoversion nicht zufrieden war. Und Justice League war auch vielleicht für ihn der letzte Kampf, den er bereit war zu führen weil es gab ja immer Differenzen zwischen Studio und ihm und äh, auch alle Achtung an ihn, dass er trotzdem es immer durchgezogen hat und sein Ding gemacht hat, weil ob man die Filme mag oder nicht, das ist eine ganz klare Sex snyder vision mhm. und das finde ich immer sehr beachtlich. Ähm, ich habe gelesen, dass 68% Prozent, äh, mehr äh, Subscriptions gemacht wurden zu HBO Max, basierend auf dem okay, Snyder-Cut, was krass ist. Uh, der Hashtag Restore the Snidiverse hat den Hashtag zu Avengers Endgame eingeholt, was auch sehr krass ist. Dann schaut man sich an, dass Birds of Prey an den Kinokassen gebombt ist. Und man, ich glaube jetzt, zum jetzigen Stand der Dinge glaube ich nicht dran, dass es weitergeht. Ich glaube es gerade überhaupt nicht. Aber ich muss genauso sagen, ich habe nie an den Release des Snyder Cut geglaubt. Nie. Okay, ich war einer von denen, die gesagt haben, das sind Fanboys, die wünschen sich das. Ich, die tun mir auch leid, weil mir der Quatsch 2017 auch nicht gefallen. Und ich hätte auch gern was anderes gesehen als diese Rotze. Aber äh, wir müssen das akzeptieren und äh, einfach äh, uns dann damit zufrieden geben und abschließen und uns dann auf die Einzelfilme freuen. Ja. Dass das kam, dass das so anders war, und gezeigt hat, was sowas bewirken kann. Und ich, vielleicht, dass so ein Studio auch lernt, äh, dass es sich vielleicht sogar finanziell rentiert, wenn man die Fans nicht vor den Kopf stößt, vielleicht, so ähm, kann ja auch was bewirken. Deswegen gebe ich ein pessimistisches, vielleicht, hm. ich weiß, niemand von uns weiß, wie, ja. wie darüber noch gesprochen wird in einem Jahr. Und, naja, und
0: Julius hat es ja auch richtig angesprochen. So, ne? Also A, wissen wir jetzt auch erstmal gar nicht so wirklich zu 100 Prozent, wie HBO Max das ganze Ding jetzt quasi als Erfolg verbucht oder auch nicht, weil wir ja wenig einsehen können, wie das da jetzt mit verkauften Zahlen ist und wie viele Leute das Ding tatsächlich geguckt haben. Ich denke mal, wenn der ganze Film dann irgendwie auf Blu-ray und DVD rauskommt, dann sieht man vielleicht noch mal so ein bisschen eher, wie da so der Hype hinterher ist. Aber was Julius gesagt hatte, war halt dieses 300, 400 Millionen ja. äh, Dollar und am Ende wahrscheinlich für jeden für einzelnen Film davon, wenn sie das halt wirklich irgendwie so bombastisch aufziehen wollen und äh, das hat halt so ein Punkt, das muss sich halt lohnen und ich meine letztendlich hat DC ja auch gesagt, okay, das ist für uns halt kein Kanon, das ist, äh, Kanon ist nach wie vor die 2017er-Version <lacht> und danach sind sie ja sowieso von diesen ganzen team großen team up abgegangen und machen ja jetzt diese einzelnen Sachen. Mhm. Deswegen, also, ich glaube, ich kann es mir eher vorstellen, dass wir diesen Plan, den Sex Snyder mal irgendwie, glaube ich, im Dezember 2020 erwähnt hat, dass er das Ganze irgendwie als Comic rausbringt, mhm. ähm, dass wir das wahrscheinlich eher irgendwann sehen werden. Und
2: wir dürfen auch nicht vergessen, Ray Fisher wird wahrscheinlich auch nicht mehr mit Warner zusammenarbeiten. Na gut er hat, er hat jetzt
1: hier auch nochmal insofern mit Warner zusammengearbeitet, dass er ja für diese, diese Nightmare Volume 2 Sequenz mm. halt eben mm. nochmal vor der Kamera stand. Aber das ist genau wie halt eben mit Snyder auch, auch eine Sache. Genauso hat Ben Affleck wirklich nochmal Lust, er hat Henry Cavill nochmal ja, Lust und so, ja. dass, die müssten ja dann auch alle nochmal zusammengesammelt werden mm. für zwei Filme. Und wer weiß? Also ich meine, ich bis wie, wie, bis dahin, äh, ob die überhaupt noch. Ich meine, jetzt kommt ein neuer Superman-Film. Vielleicht hat Warner auch endgültig abgeschlossen mit Henry Cavill. Vielleicht sagt er noch, Henry Cavill irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Und ja, ich so meine, sie werden
0: Film. ja auch alle äh, nicht jünger. Ne? Ja. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
2: Also ich glaube mal so. Ich glaube, Henry Cavill hätte nach wie vor Bock, deswegen halte ich es für einen großen Fehler, damit abzuschließen. Man kann mhm. auch eine neue Superman-Interpretation haben und trotzdem ja, Cavill absolut. weitermachen. Ja, Das sieht man jetzt sie auch gerade
1: bei bei Warner. Die haben da jetzt gerade ja überhaupt keine Probleme mit.
2: Ja, also Robert Pattinson's Batman spielt auch in seiner ganz eigenen ja. Welt. Ja, Joaquin, und Phoenix Joaquin Phoenix Joker. Phoenix Joker war ja. auch, das ist alles möglich. Deswegen, ich würde es als Sünde empfinden, nicht weiterzumachen. Ja. Zumindest mit einer Man-of-Steel-Trilogie und Brainiac mit reinbringen. Und hast du nicht gesehen, was da noch alles reingehört? Ja. So, äh, Ich könnte mir vorstellen, Cavill hat sicherlich Bock. Gal Gadot hat sicherlich Bock. Ezra Miller könnte ich mir auch, je nachdem, wie sein Film läuft. Und Jason Momoa. Ich glaube, die zwei, die schwer werden, sind Ray Fisher und Ben Affleck. Okay. Gerade Ben Affleck, glaube ich, wird so das schwerste sein, vom Cast wieder zurückzubringen. Aber wer weiß. Und da wir über HBO Max sprechen, glaubt ihr auch, dass bei Kong vs. Godzilla Safe Mothra kommt? Und sie sich dann vertragen? <lacht> <lacht> Bestimmt. <Muss> das sein. <lacht> Bestimmt. So muss das musste sein. Okay. Darauf habe ich lange gewartet, auf den Witz. Sah, ja, auf diesen Witz habe so ich gewartet, seitdem du am Anfang gesagt hast, wir sprechen über Kong vs. Godzilla. Wenn ja. King Kong auf dem Boden liegt und Godzilla einprügelt, save Mothra, what you say that name. Ja, so. Genau, weil die jetzt so vor allem auch sprechen <lacht> können. Die sagen es in ihrer Sprache, Huhuhaha. Ja. Okay, sehr gut.
0: Okay, gut. Mit diesem Witz äh, beenden wir diesen Podcast, der dann doch etwas länger geworden ist als gedacht. Aber äh, muss ja auch mal sein. Ich sagen, wir sind, sind auch immer länger als gedacht, ne? <lacht> ähm, Deswegen, Yves, dir vielen lieben Dank, dass du hier warst und deinen Superman-Enthusiasmus <lacht> mit uns geteilt hast. Es
2: tut mir leid, aber gleichzeitig tut es mir nie leid, ich um du zu reden, Nein, was ich, war, ich liebe. Ich vor
0: wollte gerade sagen, ist doch alles gut. Musst du dich, für sowas musst du dich nie entschuldigen. Okay. Äh, Julius, auch dir vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ja,
1: sehr gerne. Und wenn das jetzt hier ein Erfolg wird, dann machen wir eine Ultimate Edition von unserem Podcast hier. Dann wird die nochmal eine halbe Stunde ja, länger. Ja, genau.
0: Genau. <lacht> Ey, also ohne
2: Witz, ich würde so gerne mit euch noch häufiger über Superman und DC sprechen. aber ja, wir, wir haben
0: ja noch ein paar Superman-Filme offen. Also, ja, und es noch, super. das, ist das
1: Gute ist ja auch, es kommen noch ein paar DC-Filme in den nächsten Jahren. Vor allem, das sind alles Fortsetzungen. Genau. Da können wir dann über Shazam noch mal sprechen und über Aquaman noch mal ja. sprechen. Uh, ja. und über, ja. Aquaman wäre auch äh, interessant, ja. Und ja.
2: Shazam auch, die beiden fand ich Also,
0: gut. wenn ihr noch mehr so ein bisschen DC-Zeug haben wollt, ich meine, ich weiß, wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten drei, vier Wochen in diesem Podcast fast ausschließlich über Comic-Zeug gesprochen. Es kommen auch andere Zeiten und damit kann ich schon mal einen kleinen Spoiler auf nächste Woche geben, denn da ähm, haben wir sogar einen Special Guest mit dabei, den ihr, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, aus Funk und Fernsehen gut kennen könntet der mit uns über ähm, eine gewisse Reihe namens Schlefatz sprechen wird. Ähm, also das nur mal so als kleiner Teaser. Das kommt nächste Woche. Das heißt, nächste Woche schon mal keine Comics. Aber wie gesagt, wenn ihr trotzdem wollt, dass wir auch gerade in dieser DC-Konstellation hier nochmal über DC-Filme reden sollten, ähm, einfach E-Mail an leinwandliebertfilmstats.de dann kriegen wir das mit und äh, schauen, was so kommt. Weil ich meine, letztendlich Batman wie Superman haben wir jetzt auch nur genommen, weil es sich viele von euch auch mal gewünscht haben, dass wir mal über den sprechen. Und, und da haben wir jetzt halt Man of sie einfach mit reingenommen. Deswegen, also ihr habt es in der Hand, ähm, noch mehr vom enthusiastischen Eve <lacht> über äh, Superman zu hören. Ähm, ja, damit... Ach so, nein, Moment. Ich muss noch äh, den guten Tobi damit glücklich machen, euch daran zu erinnern. Wenn ihr uns über die Apple-Podcast-App hört, ähm, schenkt uns eine Bewertung und eine Review. Freuen wir uns sehr drüber und landen im Algorithmus weiter oben. Jee, und das ist doch unser aller Ziel. Und äh, damit verabschiede ich mich auch. wünsche euch äh, ja frohe Ostern. Stimmt, hm, genau. Ja, ich wünsche froh euch frohe Ostern. Schöne freie Tage, auch äh, äh, in Zeiten von Corona noch irgendwie. Guckt ganz viele Filme, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.